0: NBS 102.5
1: Muy buenos días tengan todos, todas, todes en esta inmensa Ciudad de México desde donde transmitimos el día de hoy nos da un inmenso gusto poder llegar hasta tu hogar, tu automóvil donde quiera que te encuentres en tu negocio Gracias por tu escucha. Iniciamos Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Y el día de hoy, bueno, me encanta saludar a los alumnos del curso en locución profesional, es la certificación en locución profesional del de profesor Samacona. Soy Sandra Vázquez y saludo con mucho gusto a. ¿eh?
0: Alejandro López, muy buenos días, buenos días, Sandra, muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida, y pues sí, como dices, ya las nuevas voces, nosotros ya estamos más que listos, preparadísimos para poder darle con todo a este dominguito de Ideas Frescas.
1: Oye, ¿y cuál es tu tema, Ale?
0: El día de hoy, bueno, tengo dos, tengo dos, vamos a traer las secciones virales, pero también nos vamos a ir con la sección ya antojaron, donde vamos a hablar de comidita rica para que vayan preparando el paladar, y por supuesto, <risa> se vayan antojando ustedes.
1: Qué rico. Y de
2: este lado, ¿quién me acompaña? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Susana Carrillo, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Sandra, hola, Gracias. ¿qué tal a todos? Muy, Muy buenos días. Feliz domingo. Ya listos para arrancar
1: ¿Listos? ¿Listísimos? ¿Y con qué tema vas, Susana?
2: Hoy vamos con eh, la gustadísima sección que estuvimos tra trabajando la vez pasada Que es Comunidad CF Y hoy vamos
1: a hablar de los eventos de Día de Muertos para esta comunidad Así que ya escucharon, este programa va a estar de 10 Dedicado, por supuesto, a las festividades del de Día de Muertos en México Únicas en todo el mundo Quédense, esto es Ideas Frescas y
0: ya comenzamos en Ideas Frescas te presentamos. No más mirar. Y ahora sí nos arrancamos con las notas virales. Y déjenme platicarles que el día de hoy tenemos dos, dos de las muchas que suceden durante toda la semana. Porque ya saben que en las redes sociales cada tema es viral. Y bueno, se, se vuelve viral en cuestión de minutos. Y dura nada más que les gusta una hora.
2: Y eso, a veces, ¿eh? sí, o sea, sí, sí, rapidísimo. Cuestión,
0: que, uh -huh. cuestión de minutos muchas veces, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de dos notas virales, y es que... Bueno, para empezar, no cabe duda que la gente, las personas, hacen muchas veces lo que sea con tal de volverse virales y muchas veces les toca hasta arriesgar el físico. No sé, bueno, yo yo en lo personal he visto muchas muestras de eso. No sé ustedes. La vida. Hasta sí, los que han hasta muerto, la vida. tiene razón, si hasta se se la vida es. con tal de, de volverse muy virales. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una bailarina, de una chica que justamente se volvió viral por un... Baile que quería hacer, pero se volvió viral más bien por una lesión en su rodilla. Una, ah. una Se dislocó la rodilla intentando Bailando. bailar para el TikTok, imagínate imagínate bueno. tú nada más y es que bueno esta bailarina le tocó las de perder y justamente como les platicaba se dislocó la tortilla. La, tor la tortilla la, también. la es que mire ya rodilla. estoy hablando de comida en un momento más pero no 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 se dislocó la rodilla <risa> y es que todo esto fue captado por una cámara de seguridad ah. O sea, ni siquiera se volvió viral el video que ella estaba haciendo frente a su celular más bien el de la cámara de seguridad que captó mientras estaba bailando, se torció el tobillo, pobre. se dislocó la rodilla y hasta el suelo fue a dar la pobre chica. Pobre. Sí, sí, sí. Y bueno obviamente el video ya llegó a muchísimas vistas en la plataforma de, de YouTube, ni siquiera en TikTok como era, era la principal intención de subirse, 22.000 reproducciones, imagínense 22.000 reproducciones y el video pues ya nada más finaliza con imágenes de, de la rodilla de la chica pues bien inflamada o los que estu estuvieran ahí presentes pues ya nada podían hacer para, para ayudarla ya el daño ya estaba hecho
1: Ojo ah. con la técnica, chicos sí, y chicas sí, sí, pues. Por eso hay técnica, hay que calentar Hay que medir el espacio para evitar lastimarnos
0: Efectivamente, efectivamente Y bueno, vamos ahora con la segunda nota viral Que les traigo para el día de hoy Y a lo mejor esta es una que no nos gusta De las que no nos gusta platicar mucho Y es que resulta que Lamentablemente falleció La verdadera mamá Coco Se sí. enteraron en la semana, supongo sí. Esto Me estuvo en, en todas las redes sociales Causó mucho revuelo y pues por eso les venimos a platicar de esta de esta nota que la verdad es que sí me pareció muy triste la señora ya tenía 109 años imagínense ay
2: qué longeva Pero idéntica fotocopia sí prácticamente pero mira
0: ahí te va ahí te va el dato porque dice pues la productora de, de largometraje que no, que no tomaron a la señora para inspirarse en el personaje de mamá Coco, que solamente fue una coincidencia.
2: Coincidencias y eran idénticas.
0: Efectivamente, sí, 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 eran como gotas de agua. Y es que, bueno, a lo mejor los radioescuchas recordarán esta película de, de Pixar titulada Coco, que justamente toma como referencia toda esta, esa parte del Día de Muertos, de nuestra cultura, nuestras tradiciones, y por eso, por eso pues, ya estamos adentrándonos en, en el tema, ¿no? El Día de Muertos, pero no solamente tomaron como inspiración pues, nuestras tradiciones sino que seguramente también a la señora María Salud.
3: Así, así se
0: llamaba, no, ¿Michuacán? era de Michoacán Ándale, era de, de Michoacán, Michoacán Del muy puritito Michoacán Arriba Michoacán Arriba Michoacán, sí señor Y es que esta mujer michoacana dicen Pues que sí fue la inspiración de Mamá Coco Aunque, aunque la producción de la cinta Pues había dejado ya en claro Que no se habían inspirado en esta mujer Para poder, eh, pues, hacer el personaje Aunque cabe destacar que el gobierno de Michoacán Sí declaró que, que esta mujer había sido inspiración y también su comunidad, como es Santa Fe de la Laguna, vivió ahí toda su vida y también la reconoció. Y esto, pues, obviamente le sirvió para ganar mucha más popularidad entre todos los habitantes.
1: ¡Qué maravilla! Yo no conozco, ¿tú has sido?
0: ¿vale? No, no. Bueno, Michoacán conozco muchas partes, pero no este, Santa, Santa Fe de la, de la Laguna. Y
2: Pixar nos llevó para allá con esta esta inspiración para esta maravillosa película. Es increíble. Que no la haya visto, por favor. Tarea tiene, para tiene hoy.
0: y más y más en estas fechas sí. en estas fechas se tiene que, que ver coco porque sí sí llega al cora la verdad la verdad <risa> y
2: tuvo un nivel de investigación bastante importante muy bueno ¿eh? muy por bueno cierto, la verdad y bien. es que
0: mira aunque no se dieron a conocer los detalles del fallecimiento de de mamá coco pues seguramente ya se debía a su avanzada de edad. Nada porque tenía años. Apenas el mes pasado había celebrado su cumpleaños número 109. Qué
1: maravilla. Pues un abrazo a mamá Coco hasta el cielo. Hasta el
0: cielo, ahora sí ya cruzó al mundo está en de el los el muertos. El mundo de los muertos, exacto. Sí.
1: Pero ahorita viene su ofrenda, no se preocupe. Exacto, ahí está ya en, en los pasaportes, como decían, ¿no? En la película de Coco. A ver, pasaporte, hay que ponerle hay su que foto. Hay que ponerle su
0: foto para claro. que todos la recuerden.
1: Ale, ¿dónde te seguimos? En el espacio digital.
0: Alejandro López, ahí en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, yo yo creo que ya me voy a abrir el TikTok, pero no espero, vas a no, a espero dislocar no lesionarme la, Por ni, favor. ni dislocarme mi rodilla.
4: Por
1: favor. Por favor. Y vámonos <risas> a la siguiente sección también con Alejandro.
0: Mm, mm. Ya antojaron, porque es fin de semana y se vale darse un gustito y quitarse el antojo.
1: Ay qué rico, hay que quitarnos el antojo de todas las delicias que nos trae esta temporada del año, la mejor a mi gusto, mi querido Ale.
0: Yo considero que sí la mejor temporada del año porque no importa los kilos que subamos, <risa> lo importante <risa> es probar de todos los platillos que nos ofrece esta temporada.
2: Cuando llega Día de Muertos, el mundo gira en torno a la calabaza en tacha. Es de mis cosas Uf, favoritas en oye, mi el vida. Oye, pan de muerto. Pan
0: de Ay. con chocolatito, Ay. así bien chopeadito. No, ya ustedes mm. siguen antojando no. aquí a todos los radioescuchas
2: yo, yo, yo podría comer todo eso todos los días
1: qué lástima que ahora nos dura un 15 días
0: ay sí. ay
5: sí
1: oye pero qué me dices de el dulce de calabaza sí, no y sí, el sí. de perdón el dulce de calabaza el, o sea, el de tejocote también
0: también <risas> es buenísimo es buenísimo y qué bueno que ya me dieron línea porque justamente el día de hoy vamos a hablar de los platillos más icónicos de esta temporada justamente día de Muertos que ya estamos a unos días Aunque muchos de ellos Pues ya se hacen ver Desde días antes Y bueno, son una temporada lo, eh, Pues en la que se pueden preparar En la que se pueden Los podemos encontrar en muchos lados Ya la comenzamos verdad. Ya comenzamos con estas, con estos platillos ¿Y que creen? Bueno, vamos a ver un top 5 De los platillos Que podemos divisar En esta temporada de Día de Muertos Y el primero de ellos Como ya lo mencionaron ustedes, compañeras Es el día El pan de muerto Ay, qué rico Uf. El pan de muerto que es buenísimo Es característico justamente de nuestras tradiciones Te, Lo tenemos tan arraigado Que bueno, yo la verdad lo espero con mucha ansia todo el año. El de azúcar o el de Holly El de azúcar. A mí el me gusta azúcar. más el de ajonjoli, no ¿sabes? El de... otro me empalaga un poco. Sí, en serio? El de
2: ajonjoli es el que más me gusta.
0: ¿Tú, Sandra? <risa> no, yo le entro a todos.
1: <risa> yo
2: Parejo. Sé, yo no, yo el no le escribí. Es no no
1: ¿Saben qué sería muy bueno que las audiencias que nos siguen nos llamen y nos den recomendaciones del mejor pan de muerto claro, en la ciudad? Claro, claro, sería muy ven? bueno para Por que favor.
0: podamos ir a catarlo. Y Exacto. bueno, exactamente. Ya ya les contamos. Les decimos si sí, sí realmente está muy bueno. Pero bueno, el pan de muerto, como les decía, pues se puede preparar de, de muchísimas formas. Actualmente ya tenemos muchísimas recetas: relleno con chocolate, eh, con chispas. Híjole, es, es una variedad Ay, sí, tremenda. Aunque, aunque, pues debemos saber que el original sí, o, sí. o las recetas originales, cubiertos de azuquitar y cubiertos de ajonjolí. Sí, ya los
2: que están rellenos ahí, como que de crema pastelera y de chocolate y todo, a mí eso sí. No Pu se Pueden
0: ser un poquito empalagosos, Ajá. aunque pues yo digo que si lo compartes, no, sí. a lo mejor pues sí si te lo terminas echando.
1: Oye, yo probé uno relleno de calabaza, buenísimo. Ah, ah bueno, ¡Híjole! pero de calabaza, bueno, tiene que ver con la tradición. Tiene que ver con, con la sí, tradición. Pues, oye, o con caso... el conejito ¿Eh? ahí,
0: ¿no? Oye, sí. De chocolate. Cero, cero es que cero Es sí, 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 ya hay, ya hay muchas variedades y con el conejito pues sabe bueno. Sabe bueno. Hasta sí, tú ya lo, <ríe> probaste. Yo ya lo probé. <ríe> no, bueno. pero es que bueno, este el origen de de este pan tiene muchísimas variantes y se dice que su peculiar forma es eh, pues justamente las líneas que tiene cruzadas y ahí es como pues se ven las, los distintos puntos cardinales o las lágrimas o unos dicen que son los huesitos, los huesitos. de los difuntos dependiendo la, la pues la perspectiva que le quieran dar oigan y vamos con el segundo con el segundo lugar que es la calabaza en tacha que Ay, ya lo que comentaba la amo con todo mi corazón Ay es que también es muy buena dicen que es muy buena y es que es un postre que tradicionalmente es servido en las ofrendas y por su elaboración pues se hace con la calabaza ya sea la, la calabaza grande o la calabaza que es más pequeña de cáscara un poquito más delgada se prepara con se hace una mielecita y queda muy muy buena buena y es muy muy efectiva para los niños y no tan niños este dulce típico que precisamente pues se sirve ya sean las ofrendas y también para los que todavía estamos en este mundo de Ay, los sí, vivos. Qué rico. Yo
2: aunque tenga 99 años o 109 como mamá Coco, voy a seguir comiendo
0: en Sí, sí, sí. Oigan, y les voy a compartir el número 3, que es el dulce de alfeñique y es que el oh, alfeñique, caray. el alfeñique se prepara desde tiempos coloniales, seguramente no lo conocían, no. pero es que este este dulce pues existe desde hace mucho tiempo y es una pasta de azúcar glas, agua caliente, limón, grenetina, y se pueden formar unos como cofrecitos, unos ah, ataúdes, ah, y justamente dos, ah. es, tienen una feria y un festival anual realizado okay. en la ciudad de Toluca, la capital del Estado de México, y ahí es donde encontraremos estas figuras de colores y, y sabores, que pues obviamente saben muy ricos por el azúcar glas. Ah, el claro glass. Sí. Y como número cuatro tenemos el dulce de tejo cote, que es el que también ya me estaban Platicando ustedes Ay, qué rico. el fruto de temporada que también es muy aromático de gran sabor y este también se prepara pues para hacerlo en dulce o en almíbar queda una mielecita la fruta suavecita y también se puede degustar ya sea para la ofrenda para colocar en las ofrendas o para degustarlo nosotros mismos en... Sacarle. Sí, sí, sí. Vamos o sea,
2: viendo que el Día de Muertos cero fitness, eh? Sí, o no, sea, y no, no, no. dieta a Día de Por Muertos, Por supuesto gracias. que no. Y
0: este último que seguramente les causará muchas dudas, algunos lo conocerán, otros no, el mugbi pollo, el mugbi pollo. Esta es una característica, bueno, este es un tipo tamal, es un okay. tipo tamal, se conoce como el pif, que es más ah. bien eh, pues la es Mezcla de agua, pollo, puerco Este es el guisadito Ay, que Y aparte come. es una masa que se le añade achiote, manteca, sal y frijol Uy. Y pues ya lo, lo envuelves en hojas de, de plátano Se cuece, igual bajo la tierra Es precisamente de, del sureste Mexicano y pues también la tradición dice que se puede dar primero el primero que se hace para la ofrenda y ya los posteriores que se pueden preparar son para toda la familia.
1: ¡Qué rico! Eso sí se me antojó pa que ver.
2: Sí, sí, para que veas.
0: Sí. Ahorita am para
1: amanecer. Nada
0: exactamente, más. exactamente pues ahí está el top 5 de, de los platillos de día de muertos.
1: Oye, mi querido Alejandro, cuéntanos dónde te seguimos, en las redes Nuevamente, sociales. Nuevamente, repito, mis
0: redes sociales, Alejandro López, en Facebook e Instagram, y ahí me pueden encontrar. Podemos, eh, pues, platicar de, de los antojitos de temporada.
1: Y bien dices platicar, y nos encantará que tú que nos escuchas nos marques en este momento, nos cuentes primero dónde consigues el mejor pan de muerto en la Ciudad de México y alrededores, y segundo, pues cuál es tu platillo favorito de Día de Muertos, a qué teléfonos, mi querida Susana. Llámanos por favor al teléfono en cabina que
2: es el 5166-125 o alada sin costo 800-202-125. O nos pueden seguir también en las redes sociales. En Facebook estamos como Ideas Frescas 102.5 En Instagram como Ideas Frescas MBS Y en Twitter arroba Centro MBS Y es más, pónganos el
1: hashtag Ideas Frescas ¡Exacto! Para ay, que ay, sepamos ay. de ti Y por supuesto sepamos que estás del otro lado de la radio Escuchando y siguiendo este programa Y estas nuevas voces de la radio ¡Vamos a una pausa! ¡Volvemos! Continuamos en vivo en Ideas Frescas Y bueno, ha llegado el momento de escuchar a Susana Carrillo ¿Qué nos traes para el día de hoy, mi querida Susana? Ah, buenos días. Pues, buenos días, Sandra. Buenos días a todos. ¿Cómo están?
2: Otra vez saludándolos. Y bueno, la vez pasada que tuvimos eh, esta intervención acerca de la comunidad CF, pues bueno, muchos ya nos conocieron, eh, para los que no los actualizo. A ver. Eh, Comunidad CF es este movimiento que se está generando alrededor del mundo desde hace ya varios años, ya no es algo nuevo, ya no es algo de moda, que tiene que ver con la gente que ha decidido no tener hijos, gente que eh, nos gusta el mundo como más de los adultos porque no le entramos como mucho a este rollo de los, de los niños. Entonces bueno, Comunidad CF se refiere al movimiento Child Free.
1: Ok. Ok, entonces bueno,
2: eh, eso fue lo que estuvimos platicando la vez pasada y... A partir de nuestra sección del día de hoy que tiene que ver con Día de Muertos, yo hice una encuesta en eh, los grupos de Child Free en Facebook y les preguntaba cuáles eran los mejores planes que se les ocurrían para este Día de Muertos para la comunidad Child Free. Y me encontré con gratisísimas sorpresas y con algunas decepciones.
1: Ah, ah <risa> ya sé, qué triste. Bueno. Oye que por cierto, saludos a Mario Alberto Gutiérrez, quien se suma a la mesa. Buen día, ya
4: estamos aquí, buen día. Bienvenido. Felices y contentos.
1: Eso es todo. Pero cuéntanos qué te dijeron, Susana. Pues la, la cosa que me
2: decepcionó un poco es que desafortunadamente no existen como tal eventos exclusivos para la comunidad. O sea, estuvimos buscando eventos de Día de Muertos para la comunidad Child Free y no existen. Porque finalmente es todavía un, un sector que no está muy abierto. Pero como somos bien creativos Eso. <ríe> y como no se nos cierran las puertas, ellos empezaron a compartirme qué es lo que hacen. Y la grata sorpresa que me llevé es que somos súper tradicionales, de verdad hay gente que sí se pone a hacer papel picado así tradicional, no van y lo compran. Se ponen a hacer desde las calaveritas. Bueno, me pasaron este recetas como las que nos decía son hace rato de tamales de calabaza. Este, de tamales, o sea, palísimo, palísimo. Ya tojaron, como hace ratito. Todo
4: con calabaza. Eh, por,
2: es que está increíble. La, es que la es temporada. Que la calabaza, Café, ¿no? Tamales. Por Dios. Santo. Ya sé. Eh, Obviamente mucha gente me estuvo reportando el tema de que ponen altares y ofrendas, cosa que bueno, en esta generación parece ser que no es tan común, parece ser que es como más ancestral y resulta que no, resulta que sí somos muy tradicionalistas en ese sentido, pero bueno, de ahí pasamos, evidentemente a los que eh, al, al pertenecer a esta comunidad que, que tenemos esta libertad, les gusta viajar. Les gusta irse Muy a pueblear el pueblito mágico, ir a ver las ofrendas, ir a ver los museos de sitio, etcétera, aprovechando que es tiempo de descanso. Claro. Otros me, vi, me de plano ya recibí invitaciones para fiestas, fiestas ¡Ah! de disfraces, ¡Ay, sí! onda, Muy Halloween, bueno. Es lo mejor, o sea, sí. Obviamente, sabemos que Halloween y Día de Muertos no es lo mismo, cosa con la que yo no estoy peleada. Y entonces, el 31 Nadie. de octubre,
1: ¿por qué no? nosotros somos a una fiesta de Halloween, Día de Muertos, en la noche, terror. ¿Sabes qué, Susana? Padre. Hay que aprovechar, porque tuvimos dos años de no ir a fiestas. De pandemia. Sí. Entonces, a mí no. ya me dijeron ¿Por de qué un no que no quería salir, muchachos, pues ni que estuvieras en pandemia? Sí, no. No, no, yo ya tengo mi disfraz. Ya, que... ¿Ah, ya, ya. No, ya, O sea, yo estoy lestísima. esperando el día para irme de Halloween. Eso. Prevenida
0: desde el mes de septiembre. Ya lo pensé. Por el año.
3: ¿A la, a la esta Lo broma,
1: querido, pero. Ay, pero,
0: pero sí. sí.
2: Y, y finalmente está padre. Esta es una parte divertida. A mí sí me gusta, pero al día siguiente, pues ya, oh, honrar. Tradiciones. Claro. Hay quienes me platicaron que van a hacer
1: maratón de, de, de pelis de terror. Ah, en eh, Parejita, es acá, Justo, Este, es es padre. que hoy en día he visto muchos reels que recomiendan pelis de terror. Gracias, no, que yo,
2: El mejor terror. género, sin duda. No, yo
1: ahí sí, ahí sí, sí. sí, muchachos, ahí sí les ando quedando.
2: No. Oh, es que no, hombre. eso de las películas de terror no me encanta, pero... este Es muy buen plan. Es Pero bueno plan. es plan, onda, El amigos, este, sí. nos juntamos todos a la película. o oh, parejita, onda, palomitas, este, con, con sabor, a Entonces, Palomita, sabor a calabaza.
4: Palomitas, sabor a calabaza.
2: Bueno, digamos que esas son como las cosas que salieron en, en esta encuesta. Y... Hubo dos muy interesantes, y estas son las que traigo como recomendación para toda la comunidad CF. Eh, insisto, no es porque no haya eh, apertura familiar en estos eventos, pero... Eh, están muy enfocados a, por el horario Y por el corte que manejan A que bueno si sí esté más plagado de adultos Y no estoy hablando de cosas
3: eh, 3X y sin censura Muchachos, por favor,
2: tranquilos No, no es, es un programa o... familiar Familia. Esto es Familia. un programa familiar Son las 8.25 de la mañana, sí, por Dios sí. santo sí. Bueno, a ver para todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México, ¿ustedes conocen
1: el Museo del Panteón de San Fernando?
4: No, cuéntanos. ¿Sí? ¿Sí? Yo no. ¿Qué
1: tal? ¿Te gusta? Me encanta. Es, es un o sea, un must en la Ciudad de México. Así es. Es un lugar icónico.
2: Fíjense, este panteón, porque es un panteón, existe desde 1832. O sea, ahí, ahí les encanta. Ya, ya tiene, tiene sus años. Allá, una o sea, ya una eres... cosa así. Entonces, bueno... Este panteón, eh, el día de hoy, bueno, ya es un espacio para visitas, es un espacio de museo, es un museo de sitio, finalmente, por el tipo de personalidades que están ahí sepultadas. Y entonces ellos tienen ahorita un proceso, bueno, un un evento que se titula El Oficio de la Muerte. Y este eh, evento, bueno, esta serie de eventos, estará disponible a partir del 28 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Lo bueno de esto, muchachos, es que todas sus actividades son libres,
1: De Oye, gratuita, ¿y el
2: gratuitas. Empiezan a las 11 de la mañana, pero aquí, evidentemente, que esta sección va dirigida a la comunidad CF, pero bueno, esto va para todos también. Hay hasta en la noche y hay visitas guiadas. Eso está la noche. padrísimo, exacto. Hay visitas guiadas, hay obras de teatro, hay pláticas, hay pintura, cine, danza. Está increíble.
4: Oye. Y sabes algún personaje representativo que esté ahí?
2: El último que entró fue Don Benito
1: Juárez. Nada más y nada
4: menos. Ah, sí, no es un, es un
1: importante museo histórico aquí en la Ciudad de México okay. y nos cuentan que también entran una super cartelera preparada con eventos de la Ciudad de México en breve la vamos a escuchar. Pero yo sé que la comunidad se es internacional, Susana. En todo el mundo hay. Así es. Eventos. Así es, así es. Eh, bueno, tenemos eventos eh,
2: exclusivos de la Ciudad de México, sí, en la República se, se, se han abierto, pero en el... En el marco del Festival Internacional de Día de Muertos que se está celebrando en París. Bueno, hay... ahí... Ah, muchachos! Pues es que somos una cosa internacional. Ah. ¿O sea, en París Ajá. un
1: festival de Día de Muertos? Bueno, wow. les platico un poco.
2: El Colectivo Cultural Internacional La Diezda, al cual, bueno, tengo el honor de pertenecer hace ya como 26 años. <risa> bueno, eh, tené, eh, tiene presencia en este Festival Internacional de Día de Muertos que se llevó a, a París desde hace 15 años años. Y entonces ahí también hay en español, en francés y en distintos idiomas, hay muestras gastronómicas, ah. porque imagínate que estás en, en Francia y te comes una calaverita de amaranto.
0: ¡Ay, qué rico! Está padrísimo. Una calabaza, en tacha. Una
2: calabaza en tacha. Este, Hay obras de teatro, hay poesía, eh, hay poesía alusiva a la muerte. Eh, tenemos... Danza, música, eh, hay exposición de libros, exposición de artesanías. Y este colectivo ha llevado este festival a, a París, a Marruecos, a Egipto. Evidentemente está en, en México y está, y de nació aquí, orgullosamente en México en 1998. Así que wow. pues eso también está presente. Nosotros con la bandera de México en la festividad que a mi gusto es... La más bonita. Sí, sin duda. Sin duda. A mí, a mí, si me pones entre escoge día de muertos y escoge Navidad. Sí.
4: Siempre me voy oh, a hablar de
1: sí.
2: Decisión
4: encan... en unánime, creo que en esta mesa claro.
1: y, y recuerdo, <risa> bueno, es que desde niños Nos van inculcando esto, ¿no? De, de las ofrendas De las tradiciones, el amor Bueno, a ver, ¿cuántos de ustedes ya escribieron Una calaverita,
0: ya de adultos? Uy, yo ay, todavía, ¿eh? Yo todavía Ahí ¿Es que sí. sí fallé ay, Calaverita fallé. literaria yo, todavía sí. Son una tradición, Son te dan un tradición. sentido de pertenencia Muy cañón El hecho de, pues, las todas las ofrendas las prendas, las calaveritas, el adornar, es una cosa muy bonita
1: El papel picado, como decía Susana Y hay que hacerlo, y
2: entonces, bueno, no, nos, nos damos como este permiso Yo en mi casa siempre, 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 sí o sí hay altar de Día de Muertos Y lo pongo yo solita Qué y padre. para mí solita, y bueno, vivo yo solita, entonces yo soy muy feliz poniendo mi ofrenda. ¿Y,
1: y te comes tú solita.
2: Sí, también. Y, pero o sea, hablando de ambiente radiofónico, yo tengo una playlist exclusiva de Día de Muertos que pongo de fondo musical cuando estoy poniendo todo mi altar en mi casa. ¿Ah, sí? Entonces, acá el ambiente, y entonces entro a mi casa, y el copal. Y una cosa muy, muy ¿En Spotify tienes tu playlist? Ajá. Eh, cuéntanos cuál es, Oye, Susana! Este, sí, ah, no,
0: que la comparta. No, dice que no, okay, okay. Es privada. Pero no, es, es, privada. es una <risa> onda no tradicional o sí, más íntima? Sí, sí, más... no, 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 yo sí soy de la Muy bien, muy
2: bien. Bueno, y otro evento que va a ser muy, muy, muy representativo de esta época y que ahí sí recomendadísimo para adultos por el tema del horario, es que va a haber una obra de teatro en los canales de Xochimilco que se llama La leyenda del Nahual. Esto está en el embarcadero de Nativitas y empiezan las funciones a partir del 21 de octubre y están hasta el 6 de noviembre. La buena noticia, querido público, es que ahorita si compran los boletos por internet tienen el 30% de descuento. Hay funciones 5, 7, 9, pero a las que recomendado Comunidad CF para que vayamos esté todos en bola, la de las 11 de la noche. Imagínate el, el proceso, llegan eh, al, al embarcadero... El, el recorrido por la trajinera dura alrededor de 45 minutos en los canales
1: en la noche.
0: Es que ahí sentir toda la adrenalina, ¿no? Ahí sí está ¿no? No, no intenso. se es sí te
6: parece el Nahual
1: y la... Oye, Yo, Imagínate no... 11 de la noche ahí en la Casa de las Muñecas.
2: Pasas
0: por la Isla de las Muñecas. Ajá, y, la y entonces, bueno, mu... pasan por ese, uy, uy, uy. ese
2: proceso y llegan al escenario. Y el escenario es un escenario flotante de las eh, trajineras. Hace la representación de la leyenda del Nahual y pueden la gente puede cenar la gente puede estar ahí conviviendo y viene de regreso la trajineros no, si esto es un evento que dura alrededor de tres horas y media con todo el líder y el regreso ¿No? Sí, qué buena onda. Este, Alguien ha ido eso ya? Está
4: padre.
0: No, 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 pues, no pero ya, pero ya como... Me dieron ganas de irse. es increíble.
2: El Nahual además, no la
4: conocía, pues, conocía la, la de la Llorona. Llorona.
1: Está poniendo la del Nahual. Y puedes además comprar, ¿no? El, 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 con las trajitenas que van al lado tuyo. Que van al lado, pero incluso hay paquetes hasta allá con la cena incluida. Así que no hay pretexto.
2: Calabaza o
4: sea... para cenar. Calabaza
0: en taca. No.
2: Hay paquetes donde nada más traen el tour y la obra donde otros paquetes traen el tour la obra y la cena y otros donde traen el tour la obra la cena y puedes entrar al escenario tomarte fotos con los actores y That's bueno true. tienen distintos di distintos precios e incluso eh, tenemos eh, gente que puede ir eh, en pareja en grupitos entran a una eh, trajinera comunitaria o Sí, ya nos organizamos todos, muchachos, nos vamos en una sola y hay precios por paquete de trajinera entre 16 y 18 personas.
1: Buenísimo, pues hay que organizarnos aquí este grupo de la certificación de locución profesional y vámonos a las trajineras, por supuesto, a ver Pero que le pongan ideas
4: frescas en es la trajineras. Exacto,
5: que las flores.
1: Muchas gracias, Susana. Cuéntanos, Susana Carrillo, ¿cómo te seguimos, cómo te encontramos en el Espacio Digital? Búsquenos, por favor, en
2: arroba centro MBS, que son las redes del centro de capacitación de MBS para que entren a todos nuestros cursos. Platícanos acerca de eso ahorita que regresemos y eh, pues ahí estamos todos los alumnos del centro de capacitación
1: de la certificación en locución profesional. Claro que sí, bueno, ahorita les contamos todo sobre los cursos, mientras tanto, ¿cuál es la página electrónica, mi querido Alejandro?
0: Vámonos con las redes sociales y la primera de ellas, Facebook Centro MBS, también Instagram y Twitter arroba Centro MBS, para que ahí vayan a darse cuenta de todo el contenido que suben y estén al pendiente de los cursos, como ya lo mencionaba Susana.
1: Claro que la próxima certificación en Locución profesional con una servidora comienza el 19 ay, de noviembre, ay, ay, así que ahí los esperamos, como de que no. Puestos. Puestos, más que un calcetín. Vamos a una pausa, volvemos. Continuamos en Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS. Ya ha llegado el momento de los deportes con Alberto Gutiérrez. ¿Cómo estás, Alberto?
4: ¿Qué tal? No se me ve. La sonrisa de oreja oreja. Estoy <risa> excelente.
1: Porque tan feliz, cuéntanos.
4: Bueno. Bueno, primero antes de, de comentarles quiero hacer una pausa, eh, hoy 23 de octubre es Día del Médico, quiero sí quiero saludar a mis padres que son médicos, entonces les mando un, un claro abrazo Claro sí, abrazos afectuoso.
1: a tus papás, ¿cómo se llaman? Eh,
4: Mauricio Gutiérrez y Carolina Galvez, dos médicos espectaculares, les deseo lo mejor en este día y recalcar que, que se les quiere mucho.
1: Claro, y a y que gracias, médicos, ¿eh? y Gracias a todos todo los médicos, a todo el personal de salud, porque sí. se la han rifado.
4: Sí, por supuesto que sí, y más, como decían, lo de la pandemia y todo. Lo sé, sí. son Admiración,
2: héroes.
1: respeto y cariño para todos ellos. Sí. Oye, pues dice Pau Donés en su canción, ¿no? Que son ángeles vestidos de blanco. Sí.
4: No conozco esa canción, pero es una buena referencia. No, pues les
1: justo después de la pandemia y de que él conoció, el, el líder de Jarabe de Palo, okay. que conoció de cerca el trabajo espectacular que hacen cuando fue tratado por su cáncer de colon que lo llevó a la muerte. Uh -huh. Es un abrazo a tus papás y a toda la comunidad.
4: Sí, excelente. Bueno, eh, otro saludo eh, a Alex Jauregui, que me confió su, su tiempo. Ahorita está corriendo yo creo que sus 21 kilómetros. Esperamos nos esté escuchando en, durante el trayecto. Un abrazo para ella y que también le vaya bastante bien. Claro que sí. Pero bueno, vamos a, a empezar en la, en la materia deportiva y a explicarte por qué traigo una sonrisa de oreja a oreja. Y es que el fútbol mexicano tiene el primer finalista y será nada más y nada menos que los Diablos Rojos del Toluca. Entonces...
2: ¡Guau!
0: <risa> Oye, pero no jugaban béisbol, creo. <risa> no, no, es
4: cierto, no, es cierto. <risa> no, no, no. no, el tercer equipo más ganador, 10 títulos y parece ser que vamos por la 11 Esperemos que sí, yo traigo una emoción. Eh, fuimos al estadio ayer y y la sufrimos bastante como decías estaban los americanistas por todos lados ya tenían su su fiesta ya creían sí sí sí, sí por todos lados tuve ya playeras amarillas salieron eh, de las cloacas no sé no sé de dónde salieron pero había millones, millones, y realmente tenían su fiesta en el estadio. No, stadium.
1: mira, yo vi de verdad, ¿eh? Eh, eh, microbuses llenos de gente con batucada y arriba en la América y yo decía, ¡bu! Ah.
0: <risa> y, y yo guardé mi cartel <risa> 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 Respeto para la audiencia que seguramente ahorita están de luto por en la pérdida. No, no, no,
4: fue un golpazo, fue, eh, de, te repito, ellos sentían que ya estaban. No, no en la final, ya que tenían la estrella, ya que tenían el trofeo después de golear al Puebla. Eh, el ego se subió por los cielos sí, y, y realmente sí. ellos ya se sentían campeones y apareció el coco, el diablo se les apareció el diablo para darles un golpe de realidad afortunadamente Ups. para mí la afición de Toluca tenemos una nueva final después de, después de eh, momentos difíciles en, en la institución después de pagar una multa del descenso del torneo pasado hoy se piensa ya en lo grande se piensa en un campeonato que le hacía falta al cuadro de Toluca yo como aficionado estoy... Estoy bastante feliz. Incluso otro aficionado, parece ser que fue Alexis Vega, el, el extremo que se perfila para ser el, el titular en la selección mexicana, eh, dio su sentir en redes sociales y por ahí eh, dijo, se viene la once, y generó controversia en los aficionados del Guadalajara. Ándele. Y, sí, sí, y más porque le ganaron al odiado rival, al América. Yo creo que todos están contentos.
5: Y... Y, y por cierto, Erika, bienvenida Erika Montejo, bienvenida a La Mesa Bonita mañana para todos, un gusto estar aquí y yo desgraciadamente le voy a la mesa. Eso, eso, eso,
4: eso, eso no, no se había revelado en toda la
0: capacitación, eh, Lo tenía muy guardado. Aquí va a arder.
5: Lo bueno, es que están
2: de lado a lado de la mesa.
0: Qué Sí, 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 sí. sí, sí. Uh, este, conténla, le
1: conténla. Sí,
2: sí, sí, ahorita
0: la agarramos para
4: que sí, fue, fue sufrido, pero en cuestiones de del fútbol mexicano, hoy se tendrá al al segundo finalista ah, para para que se decida la ya gran tienen final. Tienen un
0: pie, ¿no? Ya sí, un pie, Pachuca, Pachuca. Yo creo que pie y
4: medio ya ya sí, tiene una sí, ventaja sí. De, de tres goles es es complicado y el y el cuadro de Hidalgo juega juega bastante bien al fútbol, bastante vertical, es muy bonito verlo jugar, y va a ser difícil para el Toluca, pero yo creo que no lo para nadie al va Toluca. Va a ser un buen pues, partido, va a ser, ser un buen partido. Sí, lo, los, los más ganadores en torneos cortos se perfila, aunque dicen que a nadie le va a interesar, los que nah. saben de fútbol, eh, <risa> me parece que se puede ser una buena final, eh, pero también los de Monterrey confían en la remontada, por ahí eh, he escuchado ecos allá de los regios que, que creen que su equipo puede hacerla, la hazaña en el gigante de acero. Se
0: podría, se podría, aunque yo también lo veo complicado.
4: Pues es, es lo bonito de, de este sistema de liguillas en el fútbol mexicano, que, que la emoción está al límite. Exactamente. Y, y se puede, ya hemos visto esa recuerdo la la de los Pumas, la de tus cruz Pumas azul, con, con Cruz con Azul. Que vivan los no Pumas. No se olvida, no, bueno, no me olvido. Bueno, aunque aquí eh, el factor es que no todos son Cruz Azul.
0: <risa> Exactamente, no todos <risa> la pueden cruzazulear, no todos pueden aplicar ese verbo. Dice el productor que va a ganar el Pachuca. Que usted Uy, va a ser campeón. No, ¿Va a Pachuca? Yo creo que no. También ahí... Eh, Híjole. Sí, de, No sé, eh, yo, yo creo que voy voy Toluca
4: también. Yo creo que por el momento el feeling que trae el Toluca que no se sentía hace tiempo... Sí. Están conectados. Eh, Nacho Ambris es un buen estratega. Entonces por ahí el Toluca. Y nadie daba nada por el Toluca. Contra Santos nadie daba nada. Contra el América nadie daba nada. Y están en la final. Que hagan es. sus
1: apuestas. ¿Cómo? Hagan sus apuestas.
4: Eso. Y eh, bueno, pasamos al plano internacional. Eh, el Real Madrid derrotó ayer al Sevilla 3 por 1 y es líder en España se perfila para ganar la liga y por ahí eh, ya sabemos que es el, el monstruo de las Champions así es que puede ser un buen año para el Real Madrid eh, Fede Valverde está en su prime entonces... Eh, todo va muy bien para para el conjunto merengue.
0: Ya se están despegando en puntos, ¿no? La tabla, ya en primer lugar, lleva el, el sí, Real Madrid. Sí, 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 pegarle lleva a. La, la ventaja clara.
4: Sí, pegarle al Barcelona la semana pasada, sí. a ganarle el clásico, es es algo que, que lo acomoda bastante bien y que puede definir el, el, la liga. Falta, falta mucho, falta el otro tramo después del Mundial, pero me parece que el Real Madrid tiene bastantes oportunidades de, de ser campeón. Ya trae a ventaja. Sí, a menos que el Barcelona haga un regreso memorable, no lo creo, Híjole. está sufriendo ahorita el Barcelona, eh, entonces yo creo que pinta para ser del Real Madrid. Y bueno, en otras cosas, eh, Cristiano Ronaldo parecería que, que dejaría al United terminando eh, el Mundial, parece ser que ya no hay una buena relación entre el director técnico del Manchester United y Cristiano Ronaldo. Se veía
0: venir, ¿no? Uy, sí, sí, se veía sí. Venir.
4: sí, sabemos de, del temperamento de Cristiano y estar en la banca para él, a pesar ya de la edad, eh, no, no le parece al astro luso. Entonces yo creo que, que lo mejor para, para las dos partes es que, que salga. De hecho, incluso se habla de un préstamo que el mismo los mismos Red Devils pagarían eh, parte del salario para que pueda salir Cristiano Ronaldo, que algunos lo siguen considerando el mejor del mundo, pero parece ser que...
1: O sea, los mismos compañeros van a pagar para que ya le den No, e. no, no,
4: este, bueno, la, la, la directiva del United, la, el, la gente mm. del United, pagaría eh, parte del sueldo para que pueda salir libremente Cristiano. Uy. Sí, sí, sí. Eh, bueno, él... Es
0: claro que ya no sí, es hay, claro, ya no es hay claro, buena relación. Agua, sí, 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 incluso
4: salió contra el Chelsea, salió antes de, de terminarse el partido. Está molesto Cristiano, sabemos claro. que él tiene ambición, quiere jugar, pero pues... El tiempo alcanza a todos y parece ser que, que está llegando a su fin sí. una carrera tan extraordinaria como la de Cristiano Ronaldo. Eh, bueno, vamos a pasar a, a otros temas. Eh, ya dejamos un, de ladito un poco el fútbol y vamos a algo que está en tendencia, que es la Fórmula 1, en especial nuestro Checo Pérez. Uy,
0: mi Checo Pérez El Checo de toda Pérez la vida, que está hombre.
4: levantando pasiones por toda la República y por todo el mundo de los mexicanos. Eh, bueno, primero empezamos. ¿Cuál quieren, la buena o la mala? Yo la creo que me con la buena después <risa> bueno. la mala es que recientemente se tachó de tramposos a Checo Pérez y a Verstappen no. en, es, en especial a la escudería Red Bull y, es, y esto debido a que consideran que se pasó del presupuesto, esto, esta controversia sucedió por parte de la afición de la fórmula 1, eh, principalmente en el circuito de las Américas En el premio, en el gran premio de los Estados Unidos Fue donde se generó la controversia Y bueno, la buena es que vamos a tener al Checo La próxima semana En el premio de la Fórmula 1 de México
0: ¡Guau! ¡Wow! Sí, sí, viene sí. entonces la figura viene La figura, la figura nacional sí,
4: yo, a su territorio Yo creo que hoy por hoy es de los máximos referentes En materia claro. deportiva para los mexicanos El Checo, yo creo que el Checo, el Canelo Ahí se dan un quien vive sobre, sobre popularidad. Sobre popularidad y, y la tendencia como, como ídolo mexicano. Eh, bueno, él, él confía a Checo Pérez en que su compañero Verstappen le le ayudará a conseguir el premio de México. Así es que Checo se quiere, se quiere coronar en,
0: aquí en su país. Aquí en su país. Que país en su Checo Pérez,
4: ¿cómo no? y, y ojalá sea así, ojalá sea así, eh, Sin duda sería un escenario muy, muy bonito para
0: lo ideal, sería lo ideal. Lo
4: ideal para Checo Pérez. Y bueno, en otras noticias, vamos a la NFL, el emparrillado, el, el deporte con mayor espectáculo. Eh, bueno, los juegos que, que se perfilan, el más atractivo va a ser los Chiefs contra 49ers, Mahomes contra el guapo de Jimmy G, la claro. carita de Jimmy G, pero me parece que, que la dinámica de Patrick Mahomes hoy, hoy va a pesar. Está, 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 está eh, Kelsey también contra Divo Samuel. Entonces va a ser un muy buen duelo. También Tua Bailoa va a regresar eh, después de el accidente que tuvo toda la, este no sé si vieron la, la conmoción que llegó a tener sí, Tua Taigobailoa. Sí, sí. fue, fue tremendo, algo, tremendo fue el la, golpe. Fue algo verdaderamente muy, muy, este, tremendo. Y bueno.
1: Le es... seguimos en la segunda hora. ¿Qué te parece? Sí, con sí, los deportes. Sí, ¿Cómo está, ves? Está, mi está, perfecto, está perfecto. Oye, Alberto Gutiérrez, pero queremos saber más de ti. Queremos seguirte en el espacio digital. donde te encontramos en las redes sociales? Bueno, en
4: redes sociales me pueden encontrar como Chori, con un número uno en vez de la I Latina. Ahí, ahí me pueden encontrar ya. Chori. Chor 1 Ajá, así uno. es Ajá, así, así me bromean Chor 1 para, para Para hacer para ser más prácticos Ahí me pueden encontrar En Instagram, Twitter Todo lo que sea Ahí me encuentran
1: Perfecto, pues ahí te buscamos Nos tenemos que ir a una pausa rápidamente Pero ¿qué creen? Que viene un nuevo curso En postproducción Con el maestro Arturo Chávez Nuestro superproductor De Ideas Frescas Así que no se pierdan para nada Su curso Estén pendientes En la página electrónica Del Centro de Capacitación MBS que ¿Cuál es, mi querido Alex?
0: www mbs.com para que ahí estén bien pendientes de estos cursos.
1: Claro que sí, de esta y de toda la oferta que tenemos para ti en el Centro de Capacitación MBS, no te pierdas esta oportunidad. Vámonos a una pausa.
0: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas. Cree solo en la mitad de lo que veas.
1: Y nada de lo que escuches. Bienvenidos al top 5 de películas del terror. Ay, ya me dio miedo, mi querida Erika Montejo. Qué gusto tenerte esta mañana en Ideas Frescas. Bienvenida.
5: Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes, y vamos a hablar de películas de terror para ir calentando Halloween y Día de Muertos, por si le quieren seguir.
4: Excelente tema.
5: Y... Me encanta, a mí también. Sabemos que aquí va a haber polémica, ya me la adelantó Alberto. Fuera de corte no saben cómo se puso esto, es que ya vienen calientitos de la de deportes, ya empezó el pique y ahorita va con esto. Sí, y estas son las cinco mejores películas de terror de todos los tiempos. Y es el ranking del sitio Roaring Tomatoes, con el que Alberto no coincide Obvio mucho. Odio ese
0: sitio. <risa> no, tiene, no tiene preferencia con esas con esas calificaciones otorgadas.
5: Sí, y es que el top cinco pues, deja muchas películas icónicas fuera, pero ¿qué tal Psicosis de Alfred Hitchcock?, que es la número uno, esta película la recordamos por la escena del baño. Así es. O sea, ¿Quién no se ha aterrorizado con esa escena, escena del baño que es pues muy criminal y que se volvió un referente no. del cine de terror?
4: Es buenísima, Erika. Yo creo que hasta gente que no ha visto Psycho conoce esa escena, ya sea por representaciones o algo. Creo que... O
2: por la música de fondo. Sí,
4: sí, sí. Es... Claro. Sí, funciona bastante bien. De hecho, eh, creo que la, la escena, este, según lo que leí, eh, no era tan 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 emotiva hasta que precisamente encontraron la música. Después de la música se volvió top, se volvió. Yo creo que eso es lo que más representa y por eso está en el uno.
5: Sí, justo. Y esta película está basada en un libro del mismo nombre y la escena del baño no existe en el libro. Ah, Fue creación netamente del director. Y mira, es la escena icónica que todos recordamos por y eso nos es el aterrorizamos. En sus... suspenso y el terror. Alfred sí, justamente. Hitchcock. Es un referente, marcó el inicio del nuevo cine de terror. Y para hablar de nuevo cine de terror, la número dos es Get Out, o Huye en Español. Oye, y aquí nos dan el dato de que el compositor, justo que mencionaban la música, es Bernard Hartmann. Para que busquen más sobre su obra. Muy buena. Sí, sí, claro. Tiene un repertorio o sea, increíble sobre este tipo de música. Y retomando, Get Out, que es de Jordan Peele, un director muy joven, tiene 43 años y en 2017 ganó el Oscar justamente por esta película que tiene pues una premisa poco convencional uh -huh. que es lo que caracteriza su cine. Y es que un chico va a visitar a la familia de su novia, los va a conocer como cualquiera hasta que las cosas se empiezan a poner raras. La familia, toda la familia de ella es blanca. Él es una persona de color e inicia una cacería, por no adelantarles mucho.
0: No, no es a toda la gente que no la ha visto, que seguramente sí. No, yo no creo que aquí. ya sí, la
5: vieron. Sí, es muy conocida, sí, la verdad sí, sí. que rompió Pero para que, los que la vuelvan a ver. Claro, es una muy buena oportunidad. <risa> es que agarró
4: una buena problemática y la puso en el terror y lo revolucionó bastante bien. Creo que claro, fue una sí. buena obra.
5: Sí, él era muy joven Bueno, para este rango que tienen los directores icónicos de Hollywood Él era realmente muy joven Actualmente tiene 43 años Y es sorprendente lo que hizo con esa película A mí me encantó, la vi en el cine y salí un poco aturdida No
4: la vi en el cine, no tuve no tuve la oportunidad de verla en el cine Pero me gustó bastante
5: Sí, la verdad Por cierto, ¿viste ¿Ahorita? la
4: nueva? no? Nope.
5: La, nueva... la más reciente
4: de Jordan No, nope.
5: no, no no me tocó verla en el cine, probablemente la vea en plataformas, okay. pero creo que tiene más algo de ciencia ficción. Sí, sí, sí. No la vi tanto de terror por sí, el tráiler. Sí,
4: coincido. Ay, a, para mí ha ido bajando un poco este Jordan de, de calidad, pero siguen siendo buenas, pero su obra maestra sin duda es Get Out.
5: Sí, sí magistral get Out, bueno a mí me encanta, es de mis favoritas y la tercera es el gabinat, el gabinete, perdón, del doctor Caligari de 1920 es una alemana
4: extraordinaria,
5: sí es extraordinaria, si no la han visto está en YouTube completa, en dura... Prime
4: también la pueden encontrar, sí, 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 ah, sí,
5: no no la había visto ahí, dura como una hora 20 minutos y el tema bueno, a mí me encanta, a mí me encantan las películas de ferias.
4: Sí es muy buena. Ay,
5: sí, sí, es bueno. Me gusta el terror y también se las presta películas el de escenario,
1: feria. ¿no? Para hacer terror se presta una sí. feria. Es
4: una leyenda del expresionismo alemán lo que la que está diciendo el doctor de el, el gabinete, gabinete, del, del doctor del Caligari, Caligari. Perdón, es buenísima y hay que verla. Sí, sí, sí. Y tiene sí. un este una trama que, que han retomado en, en bastantes ocasiones por ahí. Una película de La Isla Siniestra es parecida, similar, es muy, muy buena.
5: Sí, Perfecto. con un final inesperado, mm. de verdad la tienen que ver. Y la cuarta posición es Os, Nosotros en Español, que también es de Jordan Peele, que repite en este top 5, y es muy sencilla, una familia se va un fin de semana a la playa, con sus dos hijos. Ah, sí, ya sé ah, cuáles.
4: Ya empieza sí. como la, la problemática de que aquí ese ese lugar ya no está tan bueno, yo creo, ¿eh? Yo creo que ya va bajando. ¿O, o tú qué piensas, Erika? A, ¿A, ¿A mí te sí gustó? me gustó. ¿Sí? A
5: mí sí me <risa> gustó. Creo que tiene escenas rescatables, muy buenas, como la aparición de la familia.
4: Sí, sí, y sí. cuando sí.
5: ellos lo ven a través de la ventana, Ajá. esa escena me pareció espectacular si te quedas helado. Tal vez en el desarrollo cuesta creer ciertas cosas, pero hay escenas donde, bueno, no no no, no vamos a adelantar, pero o sí sea, hay escenas muy rescatables eh, cuando ellos empiezan a enfrentar sí. la situación que desarrolla. Y además la casa, creo que el cine de terror que desarro se desarrolla en un solo sitio, pues es aún más perturbador porque... ¿Cómo sales? O sea, ¿cómo intentas subir de un espacio cerrado, solo? Eso genera mucha ansiedad. O sea, con terror o sin terror, creo que esa parte es rescatable.
4: Sí, sí, sí. Os, os también me parece una buena película, pero no no consideraría que estaría en el top de las mejores no películas de terror. No en que esté en la posición sí, sí, sí. ¿En que está. Es mi, esa es mi discusión.
5: ¿Cuál podría ser Esa es mi su crítica,
4: lugar? mi disgusto. Mirar, obviamente... A mi entender, tiene que estar el exorcista. ¡Claro! Esa, esa es, pero si me voy a algo más reciente, eh, como están tocando ahí, yo me voy con, con el legado del diablo de Ari Aster. Para mí igual es una eh, joya de película, joya del terror contemporáneo, me parece muy, muy buena, no sé si la has visto.
5: No, esa no he tenido la oportunidad de verla, justo... En eh, producción me la recordaron sí. Y la voy a ver este fin de semana sí, A mí me encantan las de Freddy Krueger ah, ah, Crecí mí. con ellas sí, Entonces te... a mí sí me hubiese gustado Chokino. Ver alguna Chucky, el muñeco. No. El muñeco de eso, música. eso. ¿no?
4: Tiene buenas cosas para mí, para mí, Chucky. Ya tendría que, te que adentrar más te la miedo. plática. No, de, eso. ¿Dónde?
2: ¿Dónde me dejan las vacaciones del terror con Pedrito Fernández?
1: Ah. ¿O la, o la muñeca Anabel,
2: no, o no,
4: no, de niño a mí me, me aterrorizaba Chucky. O sea, para sí, mí era sí, sí, sí. horrible ver a Chucky. eso, ¿no?
1: Eso, el payaso...
4: Eh, sí sí también, la también eat, la, no, la... No, veía, lo, veía los comerciales en, en, en televisión de, de precisamente de IT, eh, la primera de Tim Curry y sí sí te daba miedo la escena sí. de la regadera te, te daba miedo meterte a bañar de niño yo Porque recuerdo no 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 al contrario cerraba sí 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 cerraba los ojos y en tu en tu, en cabeza, tu cabeza ya estaba, estaban todos <ríe> <ríe> estaban las oye oh, yeah.
1: <ríe> <ríe> oye perfecto mi querida Eri Erika Montejo por esta
5: selección ¿Qué traes? ¿Te faltó alguna? Sí. A ver, venga. La número cinco es Alien, que combina la ciencia ficción con el terror y que también uh -huh. es un clásico. Después hicieron precuelas y secuelas, pero la que hay en el conteo es la primera, la, primera? la del octavo pasajero.
4: A muchos sí. les gusta más la dos
5: Sí, sí, eso he escuchado, sí, sí, que sí. la 2 eh, es como que la favorita de los que han seguido Ajá, la saga. James
4: Cameron a muchos les gusta la 2.
5: Sí, justo, pero eh, la que aparece en el conteo es Alien, el octavo pasajero, que la hizo Ridley Scott.
4: Sí, ¿y okay. ya la viste?
5: Sí. A mí me encanta. Eh, que nos marquen,
1: ¿no? Y que nos digan qué películas nos recomiendan para ver estos días de terror que nos marquen la cabina. Estamos en vivo y en directo desde la cabina de MBS Noticias. Pero
5: antes de eso, mi querida Eri, ¿dónde te encontramos en el espacio digital? En Instagram y en Twitter pueden seguirme como arroba 12. Ahí nos podemos seguir recomendando películas de terror para estos fines de semana
1: y la vamos a pasar bien. La vamos a pasar requete bien y ahora sí, usted tú que nos escuchas, que estás del otro lado de la radio, que igual que estos jóvenes eres adicto al terror y a la adrenalina, Márquenos en este momento queremos saber de ti, de tus recomendaciones oye, yo no sé si hemos recibido recomendaciones de dónde comprar pan de muerto pero las estamos esperando, ¿eh? ¿Cuáles son los teléfonos, mi querido Alex?
0: <risa> Se pueden comunicar desde el centro de la república al teléfono 55 51 66 125 o también desde el interior de la república con la lada sin costo 800 202 102.5. Ahí para que le llamen.
1: Le llamen, llame ya. Llame gracias ya. a Erika Montejo, gracias Alberto Gutiérrez, Susana Carrillo, Alejandro López. Esta fue la primera hora de Ideas Frescas. ¡Vámonos a la segunda!
0: En MBS 102.5 le damos espacio a las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas.
1: ¡Muy! Buenos días, tengan todos, todas, todes. Es un gran gusto poderles acompañar esta mañana, es domingo, el mundo lo sabe y por supuesto esto es Ideas Frescas, el programa de las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS. Estas personas están certificando como locutores y locutoras profesionales. Estas son sus prácticas en vivo al aire y nos encanta que lo hagan porque lo hacen súper bien. Así que échenles porras. Recuerden que estamos en vivo, así que esperamos sus comunicaciones en... Los teléfonos 55 51 66 1025 O en Instagram O en Facebook Nos encuentran como Ideas Frescas 102.5 Soy Sandra Vázquez Y les presento al super equipo De la segunda hora Con quien tengo el
7: gusto Con Abigail Villanueva Abigail Villanueva, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra ¿Qué nos traes para el día de hoy, Abby? Eh, Pues voy a hablarles de las almas en penas En Acapulco Almas en pena en Acapulco. Sí. ¿Se puede estar en
4: pena en Acapulco?
7: Claro que sí. No solo es sol, arena y mar, sino que también hay terror. Ay, de este lado, ¿quién está?
6: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirme el día de hoy. Mi nombre es Montserrat Dávila y yo soy la señora de los gatos. Piedra seca. Piedra seca. Soy, exactamente. Yo soy la señora de los clásicos. Hoy voy a hablar en mi sección, primero los clásicos, de la banda Guns N' Roses.
1: Oh, ¡Me encantaba Buenas, Axel Rose porque es de mi época, debo decirles,
6: oh, sí. con sus libros era su paliacate no, Su oh, cabello sí largo Dios mío Es bueno, un semidios ese hombre es un
4: semidios Todo el arquetipo de rockero ¿no? Oye,
1: O era un
6: semidios Pues, pues <risa> ya está como más semi Semi <risa> ¿Por acá?
4: Eh, Alberto Gutiérrez Seguimos aquí con, con mucho gusto Ya saben, mis redes Chori con un número uno En vez de la Latina,
1: ¿Y qué nos traes en esta segunda hora, Chori?
4: Eh, yo voy a seguir hablando un poquito de deporte Pero ya más eh, con las experiencias
5: uh. Mi querida Eri, ¿qué nos vas a contar en esta segunda hora? Sandra, en esta segunda hora les voy a contar sobre las ofrendas de Día de Muertos que tienen que visitar en la Ciudad de México. Se va a poner bueno. ¡Comenzamos!
7: ¿Pensabas que en Acapulco solo hay sol, arena y mar? No. Este puerto está repleto de almas en pena. Soy Adi Villanueva. El día de hoy te contaré las historias que pocos saben de este paradisíaco lugar. Ya, ya,
1: ya, ya. Así que hay almas en penas en Acapulco. En penas, no, en pena, mi querida Avi. Oiga, por cierto, <risas> si nos quieren ver en vivo y en directo desde la webcam, saludan, chicos. Pueden entrar webcam. a www.mbsnoticias.com, denle clip <risas> a la webcam y bueno. ahí estamos para ustedes.
7: Avi. Claro que sí, pues como les comentaba, acapulqueños aseguran haber visto almas en pena, tanto en calles, escuelas, carreteras y hospitales. Les comento una muy sonada. Eh, es un alma perturbada que se encuentra en pie de la, de la cuesta. Ant, antes de la remodelación de la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo, cuando solo era un carril, conductores afirmaban que por las noches veían a una mujer de blanco, cabello negro, largo. Y les hacía la parada. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ah, caray! ¿Y no pero... venía del Palladium? ¿Cómo?
4: ¿No venía del Palladium.
7: ¿Sí? En una vez? Es que ese es el misterio. Nuevo, no se, se sabe. No se sabe dónde Mira, venía esa mujer. Mira, ahorita que mencionaste de lo de
6: las elmas en pena, sí podría ser, ¿no? Cuando pagas la cuenta del hotel.
7: Sí, sí. <risa> uno empieza Total, a sentir no que ser? el mes te en pena. Pero lo sí, curioso sí. es que le, les hacía la parada a, a los choferes, o sea, a una persona que iba sola en, en su coche. ¿A y a si todos, esta persona. Oye, ¿A todos? Casi sí. Y si no se detenían, de repente la veían ya en el asiento de atrás.
4: ¿Y ah, si okay. se detenían?
7: Este, Ya También. le daban su rayo. Y ya. Qué <risa> guapos, <risa> <la mentena. risa> Y ya saben dónde terminaría. Algo no, oh, no habrá atrevido
5: a darle el rayo a esta alma en pena.
7: Pues yo creo que sí, ver una mujer sola. Ay,
4: no. Es complicado, ¿no? Tú te
7: pararías. Te, a, a, a ver, cuéntanos tú. No, tú es, qué que es,
4: es que depende. Ahorita es muy complicado, ¿no? Con todo lo que lo que está Exacto. sucediendo. O sea, creo que para ambas partes resulta resulta complicado detenerse. Y Pero si ya le metes el, el plano paranormal, pues también creo que eleva <risa> la dificultad. Y, y yo creo que no. Yo creo que me seguiría. ¿Lo no, no, no. Yo creo que. Eh, Aceleraría acelerar un poquito más.
7: Pero y... si se te aparece en el asiento de atrás.
4: Bueno, ya no estaría aquí con ustedes, supongo. <risa> no, ¿sabes qué? Yo, yo <risa> me, me pondría a, a
1: rezar. Yo me, me pondría a rezar, sí, sí, claro. llamaría a todos mis ángeles guardianes sí. para que me alejaran del peligro.
6: Cuídenos.
7: Uh, yo, yo le pediría un asmón, favor. ¿Qué?
6: ¿No? Pues si ya tengo oh, la no. oportunidad de tener al alma en pena ahí en, en, en <risa> mi coche, pues, oye, ¿Te a platicar la con ella? Claro. Pero si no
4: es un genio, no frotaste la lámpara ni no nada importa, por de... eso. Pues no, no, no te van a conseguir tres deseos. O sea,
6: cuéntame tu vida, bueno, tu otra vida. ¿Qué te vida pasó? Serio,
7: por Montes, no te daría miedo? Cero miedo. Ah. Ay, yo tales, doy cualquier monse, cero miedo. Cero sé miedo. que no no me dan nada de miedo. ¿Bueno, esa es la primera en la casa de ustedes?
4: Ahorita le está diciendo porque está aquí con las luces y pero quiero verla en el momento.
7: ¿En tu casa? Este, sí, sí, hay muchísimas cosas que contar que pero, pasen en casa, ¿eh? A ver, pero la enfermera, la enfermera, ¿qué nos cuentas ver, de la enfermera? la enfermera? la típica enfermera que en los hospitales se aparece, ¿no? ¿La planchada? La, sí, pero esta es de Acapulco. Acapulco. Hay ah, otra. Vaya. La planchada oh. acapulqueña. La planchada acapulqueña. A ver, cuéntenme
4: eso de la planchada y más en específico la planchada acapulqueña, ¿en qué a consiste? Ver.
7: Ah, pues... Antes de, de convertirse la clínica en la número 9, era el hospital más grande en Acapulco. Pues resulta que cada noche se aparecía esta enfermera con los pacientes y los trataba de una manera distinta. Por eso al siguiente día los pacientes decían, queremos a la enfermera. De anoche. Ajá, la enfermera de anoche, porque... Nos trataba bien, okay. hacía todo detalladamente. Okay. Ya el personal se empezó a dar cuenta de que, ¿quién es esta? O sea, ¿por qué preguntan por alguien que no, Existe. no está aquí?
4: ¿No había algún nombre en específico?
7: No, no. Okay. Simplemente ella llegaba, los atendía, seria, pero muy amable. Okay.
4: ¿Rasgos, y, algo, nada? ¿Nadie sabe?
7: Este sí, daban rasgos: que era bajita, blanquita. Y eh, hubo, esta enfermera tuvo un accidente, bueno, Revisaron todo porque sí entró la curiosidad de saber quién era. Investigaron y se dieron cuenta que esta enfermera sí trabajó ahí, pero tuvo un accidente y murió. Okay. Uy, o sí. sea, dentro del hospital.
4: Sí, supongo que sí. Y de una ahí? forma fea, supongo.
7: Terrible, terrible. Pero Ay. ella regresaba a cuidar a sus enfermitos. Claro, sus como pacientes. muy responsable. Sí.
1: ¿no? Qué, Qué generosa, ¿no? Sí, sí. Oye, regresa. y el Fantasmas Qué de Setmar,
7: ¿qué es Setmar primero? Es un plantel, una escuela ubicada sobre la carretera saliendo de Acapulco. Mm. Pues comentan los estudiantes que siempre se ha sentido... mala vibra, la vibra, muy la atmósfera. Pesado. Y cuando terminan las clases, eh, fin de año, es cuando se empieza a manifestar más cosas terribles. Llega un olor muy fétido... Se aparece un niño, un señor como de 34 años, es lo que comenta. ¿Y no se sabe quién es? No, no se sabe qué pasó ahí exactamente, o sea, todos tienen esa... Esa duda, que ¿qué pasó? Oye, pues yo creo que todas las personas tenemos una
1: historia así como, ¿no? De, del más allá, que se Oy, te aparece, sí. que, que de pronto dices, oye, juro que la vi. A mí me pasó una vez que yo saludé a un <risa> señor eh, basurero, o sea, que estaba barriendo la calle. Buenos días. Y ah, cuando, llego, cuando llego al, al lugar, que era como a tres casas, me dicen, ¿a quién saludaste? Yo, pues al señor, <risa> señor que, está ahí. que estaba barriendo Oye,
6: Sandra, es que no hay nadie. Pero ya le traigo una bolsa. Pero...
4: <risa> me la acaba de dar, de hecho.
1: Y, y después pasando. me enteré no, no, no. que este señor se aparece en esa calle porque ahí fue atropellado. Oh, o un bueno, señor de limpia.
4: Sí, normalmente tienen que, que morir de, de una forma... Eh, ¿Trágica? Fe, trágica, fea, ¿no? Claro. Eso, es, eso es lo que dicen, por la alma en pena. Por
1: la alma en pena. ¡Ay, qué fuerte! ¿qué A lo
6: mejor Dígame, dime. en el Setmar pasó algo antes, ¿no? Pasó o fuerte. era algo diferente. Porque en mi caso, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, se sabe que el edificio hace millones de años este fue un manicomio jesuita. ¿El ITAM? Cínicos.
4: Sí, Nicole. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, ¿Y se te aparece
7: bueno. alguien
6: ahí? Pues fíjate que a mí en particular, como ya te diste cuenta que a mí no me da miedo, pues a mí nada se me aparecía pero.
7: <risa> Vengan a mí, decía. ¿Qué ¿no? eh, sí, ah, está, está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntenme. cuéntenme pásenme sí. las respuestas de
6: economía. <risa> <risa> A mí no, pero sí, sí tengo bastantes amigas que me llegaron a decir que en la zona de, de los baños o de los cubículos de los profesores eh, se sentía bastante cañón. Como que esa zona Mira. de San Ángel
4: tiene, tiene sí, sí. esa. Pues no esa vamos atmósfera.
7: lejos, les comento que en la casa de ustedes. ¿Dónde, ¿Por dónde vives? ¿En qué zona? De en Tecamac. En Tecamac. Ahí tienen su casa. Gracias.
6: ¿Ya sí. están bueno, bueno, ahí? Está bien. Asustan, también. vivos también. ¿Ahí te asustan? Sí, 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 sí bastante, bastante. No, pues hay, a ver, que nos recomienden Creo las que audiencias que nos Miedo marquen y nos digan
1: muerte, qué hay que hacer cuando en la casa, por ejemplo, en la casa de Abby, se aparecen fuerzas extrañas. Que nos marquen y que nos cuenten, ¿a qué teléfono, mi querida Abby? A ver, cuéntanos,
7: ¿a dónde nos pueden marcar? Pueden marcarnos al 55 51 66 10 25. O en mis redes sociales, estoy como Adilene Villanueva, en todas las plataformas. Abby, ¿cómo? Adilene Villanueva
1: Adilene, Adilene sí. Villanueva
7: Perfecto, ahí te buscamos Oigan, Gracias. y por
1: cierto, la siguiente semana vamos a tener un programa Dedicado 100% al terror Así que no se lo pierdan en Ideas Frescas Domingo de 8 a 10 de la mañana Vamos a hablar de terror Las dos horas, les va a encantar ¡Mientras Invítenos. tanto, vámonos! Sí. ¡Claro que sí! ¡Bienvenido! ¡Siempre! ¡Gracias, gracias! Andrew. ¡Vámonos a una pausa en este momento y regresamos con mucho más de las nuevas voces de la radio! ¡Pero ay! Pero antes de irnos a la pausa, tenemos otro temazo que abordar y este es con mi querida Monse Dávila. ¿De qué nos vas a hablar, Monse. ¡Cuéntanoslo todo! Te lo cuento ahorita. Ahorita lo vamos
6: a platicar o después del corte o qué onda. Pues
1: yo creo que nos puedes dar un
6: adelantito, ¿no? ¿Cómo ves? Perfecto. Pues mira, te voy a platicar. Yo tengo un proyecto, mi querida Sandra, de hablar de clásicos, pero desde una perspectiva diferente. De abordar un poquito la historia que está detrás de la música, de las bandas, de, de las letras, ¿verdad? Entonces, este, en ese sentido es de lo, de lo que les voy a hablar. O vamos a hablar de Guns N' Roses.
1: Ay, vámonos a la cortinilla de mi querida Monse. Y ahorita venimos a hablar de... A Axel Rose, Slash, uy, y mucho más. <risas> y ahora sí, mi querida Monse, cuéntanoslo todo.
6: Claro que sí, mi querida Sandra. Pues resulta que este viernes la banda Guns N' Roses hizo vibrar a la Ciudad de México. Como es su costumbre, como es su costumbre. Porque ellos son así, intensos, 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 ¿verdad? <risas> A mí me gustaría darte datos importantes de la banda y después, si quieres, platicamos de cómo les fue en el concierto. Me late, Cacahuete. Me late? Va. Bueno, mira, lo primero que quiero decirte es que la, el nombre Guns N' Roses viene de la unión de dos eh, bandas en particular. Fíjate, la banda de Axel Rose que se llamaba Hollywood Rose, antes mm -hmm. de que perteneciera a Guns, y el grupo de Tracy Gone. ¿Qué tal? Entonces, bueno, pues después de estar explorando nombres como SIDA, hazme tú el favor, y Heads of the Amazon también, dijeron, ¿por qué no? Digo, pa pronto. Resulta que... Decidieron que mejor Guns and Roses. Muy bien. ¿Qué tal? La banda es californiana, todos lo sabemos. Se fundó en 1985. Y otra de las particularidades es que su, su más grande éxito, que tú debes de saberlo porque me dijiste que eres fan, 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 fan. Sweet Child O' Mine. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Más que fan.
4: Welcome to the Jungle.
6: Más, mi amor. Esta es Yo Ay ir. Ay te encargo. Sí, también, ¿eh? Fíjate, no es que les voy a contar por qué Ajá. esta rola, esta rola es la número uno de la banda y se hizo en solo cinco minutos. Ándele. En cinco minutos hicieron la canción. Y bueno, fue una controversia porque han de saber que mi querido Axel Rose y Slash todo el tiempo se están dando con singular alegría porque no están de acuerdo en nada. Y entonces mm. Axel decía: Es que esta canción va a estar increíble. Y entonces mi Slash decía: No, esta es una porquería. Te pasas, ¿cómo te atreves? Y entonces resulta que sale y es un boom. Un boom increíble. Fíjate, el 21 de julio de 1987, Guns N' Roses debuta con Appetite for Destruction, ¿ajá? El, el álbum eh, que más ha vendido. O sea, 32 millones de copias vendidas. ¿Qué tal, yo, yo compré una de esas copias. Pues, yo compré, yo compré, yo compré una de esas copias.
1: Oye, yo también me encanta la de November Rain, muy ad hoc, ¿no? Con estas ¿Qué épocas. tal? November Rain. A muchos no les gustó,
4: ¿no? A, bueno, a los, a los más fans de Guns N' Roses, como que hay esa controversia porque es muy eh, balada, dicen por ahí.
6: Pero te llega al corazón. Ah, sí, por supuesto. Aparte. Es buena
4: la letra, pero. Como el video
6: dura muchísimo, está catalogado como uno de los videos mejores. con mayor duración.
4: Por ejemplo, en yo creo que también en TV. esa canción hubo controversia. Ya ves que Slash es más rockero y el, el otro es más como, como que se puede adaptar, pero Slash es rockero 100%, 100%. y creo que por eso viene la, la controversia, ¿no?
6: 100%. Pero bueno, les quiero platicar de dos canciones en particular. Ver, ¿sale? Ahí les va. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Han escuchado Rocket Queen? Sí. Sí. Ok. En Rocket Queen se escuchan orgasmos reales. Ándale. Oh. Sí. Oops. No. Sí. Sí, sí, sí. sí. Que Así como lo. Es un programa, programa la familiar. ¿eh? Que la ¿eh? No sé lo que esa canción. No, por no, no, Rocket no. Queen eh, para que vean que sí es cierto.
1: No, ¿Cómo le hicieron eh, sí, para sí, grabar sí, eso? Amiga,
6: ah, ahí amiga. Ahí va. Ah, caray, ah, ahí va. Mi queridísimo Axel Rose. Con es programa Valier. familiar, Monsé. No, no me cuentes ¿sí? muchos ¿sí? detalles. ¿eh? Es que, mi queridísimo, mi queridísimo, pues ya ves que es bien intenso y estaba bien precioso.
5: Y Ajá. entonces
6: él que se agarra sí. a otra bien preciosa que era una modelo, eh, Adrián Smith, Andale. y dijo, yo soy todo un profesional uh. y en la cabina ahí te voy... Y bueno, esos son los gritos de Adrián Smith. Oye, ¿qué cosa? Ay, ¿Qué, no, 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 ¿eh, no. no ¿qué tal? ¿Se le esperaban? No. Ahí está. Y
4: luego... Aquí la duda les... es cómo encontró inspiración para que todos lo vieran y... y pues ahí... Bueno, es pues que él se inspiraba Ay, era en era muy cualquier... egocéntrico. Se llama Muchísimo,
6: ¿no? Ahora, espérate tantito, Michori, porque hablabas de Welcome to the Jungle. Sí. Esa canción también se hizo súper rápido... Cuando mi querido Axel Rose iba caminando muy casual él en Los Ángeles, y resulta que un vagabundo lo asalta.
1: Ah, caray. ¿Cómo?
6: Sí, ¿Cómo se atrevió man? a asaltarlo. El vagabundo no sabía con quién estaba hablando, que pues Axel también pudo haberlo asaltado sin problemas. <risa> Pero y en resulta... cambio lo
1: tomó de inspiración para una canción. ¿Qué Mira,
6: el, 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 el vagabundo le dijo, después de robar, ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla, bebé, y vas a morir. ¿En dónde estaba? Estaba en una calle de Los Ángeles, Axel Rose caminando, se encuentra el, el vagabundo, Algún. lo okay, asalta, okay. le dice esta frase, Axel regresa a su departamento dice, vengo, y hace... Welcome to the Jungle.
4: Oye, esos uh -huh. chispados de gracia, dos chispados de gracia de esa forma, impresionante. ¿Eh? Es
6: que eso vas a escuchar con Monse Dávila en Primero Los Clásicos. Yeah. Sí. Es que ese tipo de cosas escuchas conmigo. <risa> y bueno, el concierto estuvo maravilloso, la banda se rifó como siempre. Sin embargo, bueno, pues muchos eh, se quejaron de la organización porque lamentablemente el acceso fue muy complicado, la banda ya estaba tocando, fueron muy puntuales, y la gente seguía Seguiente. esperando para entrar y encontrar Uy. su lugar. Entonces, eso tuvo algo de complicaciones. Sin embargo, Guns Rose siempre es muy generoso con su público, se entregó con todo, tocó un poquito más de tiempo, dos horas y media, y a través de sus redes oficiales dieron una disculpa y, bueno, dijeron que se iban a esforzar mucho más. Recuerden que ellos estuvieron en el Vive Latino 2020. Y, pues, bueno, ahora vinieron con este concierto. Prometen regresar y compensar, por supuesto, esta falta de organización, que me queda claro que no fue su responsabilidad, sino la productora.
1: Y ahora, eh, súmale a eso, mi querida Monse, que luego aquí nosotros, los mexicanos y las mexicanas, claro. sin generalizar, de El pronto... Cinco para la hora. Exacto, al cinco para la estás llegando, <risa> sí. quieres encontrar lugar, no sí, ya casi sí, que sí. te está esperando tu lugar de
6: estacionamiento, quieres hacerlo claro. todo en cinco minutos. ¿Sabes qué? Es no. que la gente de Mérida se organizó mejor. No sé si sepan esto, pero ¿saben cómo anunciaron a Guns N' Roses en Mérida? Cuéntanos. Con paredes pintadas como tipo graffiti y le pusieron listos para el gran bailazo. <risa> Mira, no,
3: se organizó mucho mejor. Vale, ¡Qué maravilla! Que...
6: ¡Qué vale. maravilla! Oye, Monse, ¿dónde <risas> te encontramos en el espacio digital? Queremos seguirte, Monse. Muchas gracias. En Instagram, MonseDavilaM Y próximamente tendremos ya las redes de primero los clásicos para que platiquemos porque vamos a hablar de muchísimas particularidades de la música. Ya les hablé de Guns N' Roses porque la vez pasada hablamos de Phil Collins y me dijeron, ¿cuánta velocidad? No, 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 yo puedo hablar de lo que sea. Aquí está Guns N' Roses mm. y, pues, bueno... Bueno, ahí está... Mi participación, mi querida Sandra. Muchas gracias, Monse. Recuerda, a ti que nos estás escuchando, que nos puedes seguir en Facebook y dejar tu
1: comentario, porque ya nuestro productor subió ahí un reel Ideas Frescas 102.5 en Instagram Ideas Frescas MBS en Twitter, arroba Centro MBS con el hashtag Ideas Frescas. ¡Vámonos! Ahora sí a una pausa. Volvemos. ¿Cómo
5: llegamos aquí, mi querida Erika? <ríe> Bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Sandra. Un gusto tenerlas aquí chicos y les quisiera preguntar ya tienen todo listo para su ofrenda de día de muertos
6: no unas velas no, papel picado. yo sí soy muy fan de eso solo tengo el muerto
5: bueno <risa> <risa> en <cima. encima. risa> pues están a tiempo los mercados ya se pintaron de muchos colores ya el olor de los mercados cambió para poder ir alistando nuestra ofrenda. Y este día vamos a hablar de las ofrendas más representativas o históricas de la Ciudad de México. Y no podemos hablar de este tema sin mencionar la alumbrada de Misquic en San Andrés, Misquic en Tláhuac. Que prácticamente la ofrenda se traslada al panteón de esta comunidad. Se hace la tradicional alumbrada donde las personas... Durante la tarde del 1 y 2 de noviembre, visitan las tumbas de sus familiares, las visten de flores, cirios, veladoras y permanecen ahí durante una velada esperando a que ellos regresen para poder iluminar su camino y que puedan degustar estas ofrendas deliciosas que solemos preparar para ellos, porque hay que consentirlos. Es su día. No solo basta con recordarlos, también hay que consentirlos. Y esta es una de las ofrendas más icónicas de la Ciudad de México. Si no la han visitado, están a tiempo. Toda la preparación inicia una semana antes, pero el primero y 2 de, de, de noviembre es mágico. Verdaderamente uh -huh. es maravilloso ver las veladoras encendidas. Y si nos emociona poner un altar en casa, se pueden imaginar ver todo... Un panteón iluminado de personas que esperan a sus familiares. Oye,
1: ¿cómo llego a Miskik? ¿Dónde está Miskik para todas las personas que quieran, por supuesto,
5: sumarse a esta lumbrada? Miskik está en Tlahuac. Hay diferentes rutas de transporte público para poder llegar. Y hay una cosa, o sea, muy padre. Muchos grupos de ciclistas se organizan en esta temporada para poder llegar pedaleando justo a la hora que se encienden las velas en los panteones, que es alrededor de las 7 de la tarde, y de ahí hasta que amanece. ¡Perfecto! Esto es espectacular, sí verdaderamente. ¡Vamos,
1: vamos! ¡A misquic, vamos a Tláhuac! Saludos a todas las audiencias que nos siguen de allá del oriente de la Ciudad de México.
5: Claro, y hay tres mega ofrendas de la Ciudad de México que también se han colocado dentro del gusto de las personas quienes disfrutan de estas fechas, a mí me encantan verdaderamente, es eh, el color, la tradición, eh, la comida. Y otra es la megafrenda de la UNAM, esta es la vigésima quinta, que se instala en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. El 1 y 2 se podrá visitar de 10 de la mañana a 9 de la noche. Anteriormente se ponía en las islas de Ciudad Universitaria, ahora se traslada a Santo Domingo y todas las personas pueden ver esta mega ofrenda. Que ¡Ay, es qué chulada! Que sí. ya de por sí
6: Santo Domingo es precioso. Sí. Pues, la, la iglesia es espectacular. Entonces, ahora imagínate con, con la ofrenda y todo, se me antoja muchísimo.
1: Que adentro de esta iglesia que es jesuita está el Señor del Rebozo, que también tiene muchísima gente que lo va a visitar y a pedirle, y le regalan su rebozo ahí en esa iglesia de Santo Domingo.
5: ¡Qué maravilla! Es
1: una belleza, ¿eh? Es una
5: belleza el lugar. ¡Qué tradiciones tan lindas, la verdad! Sí, Sí, y este año está dedicado a los 100 años del muralismo. O sea, si la ofrenda ah, ya es bella, cosa. esto va a ser espectacular. Yo ya la quiero ver. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad, también dense una vamos, vuelta. Eh, por la Pinta, pinta vámonos, para estar muy buenas. Y, sí, sí, vamos. y otra es la ofrenda monumental del Zócalo, que ah. tradicionalmente... Se pone año con año, pero esta vez habrá 32 Catrinas monumentales que acompañarán la ofrenda. Además de un alumbrado que por primera vez se colocará alusivo al Día de Muertos. Así como sucede el 15-16 de septiembre, pues esta vez también habrá un alumbrado alusivo al Día de Muertos. Imagínense, es un combo, son las ofrendas, las catrinas y el alumbrado en el Zócalo de la Ciudad de México. Creo que hasta este año sí los consintieron y será un espectáculo pues muy genial. A mí claro me encanta, sí. yo estoy encantada. Sí, 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 Eddie, perfecto. ¿Y qué más La traes por ahí? Es iluminando almas en el bosque de Chapultepec. Esta es una ex eh, experiencia nocturna. Para verla, tienen que ir de noche prácticamente. Y se realizarán recorridos y habrán instalaciones de ofrendas, arreglos florales y habrá un recorrido programado y entonces esto iniciará el 28 de octubre al 2 de noviembre y hay que acudir hacia la tardecita para empezar a hacer fila en la Puerta de los Leones para que <risas> empiecen a hacer su fila y les toque espacio bueno, bueno. en ese día. Perfecto. Estas son las ofrendas más icónicas de la Ciudad de México y las tienen que visitar. Tenemos que ir. Oye, ¿y dónde te seguimos en las redes sociodigitales, Eri? En Instagram y en Twitter me pueden encontrar como a, a, arroba Erika Montejo 12 y ahí les dejaré más recomendaciones. Perfecto, ahí te vamos a seguir y yo quiero agradecer muchísimo
1: a las personas que nos han marcado y que nos han enviado eh, mensajes y ahorita les vamos a recordar los teléfonos, saludos a Héctor Guisa, quien nos manda saludos y dice a los talentosos alumnos que están al aire, muy buen programa, muchas gracias Héctor, un abrazo fuerte, también muchas gracias que por aquí hemos recibido fotos de ofrendas en pasta que nos están escuchando y que les mandamos saludos a Arte y Diseño Galmari. Dice, nos encuentran para creación y venta de manualidades 100% artesanales, nos mandaron vía Instagram sus fotos, arte y diseño-galmari, es como están en Instagram, y nos mandaron fotos, sé ¿eh? qué bonitas fotos eh, de perritos de ofrendas en pasta miniatura para las ofrendas. ¡Qué belleza! Ay, qué oh, y ¡Saludos y gracias por, saludos, por, gracias por
6: escucharnos. escucharnos! ¿Y dónde nos pueden localizar, mi querida Monse? ¡Ay, por favor, llámenos todos! Llámenos todos, por favor. El teléfono es 55 51 66 uno y la alada sin costo 800 202 dos. 102.5. Por favor, y por ahí en la página de internet, www.mbsnoticias.com, nos pueden seguir en Ideas Frescas, en Facebook, Instagram. Twitter y también en arroba Centro MBS. Perfecto, ahí en la página estamos en la webcam.
1: ¡Uy! ¡Hola! ¡Vámonos a deportes! ¡Volvemos! Y ahora sí, mi querido Alberto, cuéntanoslo todo sobre deportes en ideas frescas.
4: Bueno, ya, ya, ya tomamos lo, lo principal, lo que debemos saber de la materia deportiva. Vamos a pasar a... ...a un plano más de, de experiencias. Ya tocamos el, el sabor de la comida, el sabor de las ofrendas... ...las experiencias de ir a lugares, eh, las películas, la música. Bueno, yo te voy a conjuntar todo eso en un estadio de fútbol. ¿Sí? Sí, ¿Películas
2: claro. también?
4: Pues sí, hay documentales. Puedes grabar. Yo, yo veo eso. mucha gente grabando con su teléfono y para... Bueno, yo grabé <ríe> eh, ayer... Estuvo muy, muy interesante, fue un momento muy, muy épico. Entonces yo voy a empezar con algo que ha sido controversial, pero me parece sumamente espectacular, que creo que en ningún otro lado del mundo se vive como aquí en México, y es que son el sistema de, de liguillas. Eh, ah, claro. La liguilla que, que a mucha gente eh, le parece mediocre, hoy, con, hoy en día con lo del repechaje de que califican 12, pero me parece que ese saborcito, esa esencia de la fiesta grande que te da eh, la eliminación directa, es espectacular.
1: Claro, oye, que por cierto le damos la bienvenida en la mesa a Berenice Anaya, bienvenida. Hola,
8: muchas gracias, muchas gracias, ya súper lista oyéndolos. Exacto, pero a ver, cuéntanos de la liguilla.
4: Pues es que la verdad es algo muy, muy apasionante, eh, bueno, se me viene a la mente lo que viví el, el día de ayer en el Estadio Azteca. Uh -huh. eh, el hecho de, de avanzar a la gran final es algo eh, que te deja eh, sin palabras, eh, involucra muchos sentimientos. El hecho de ver a, a tu equipo eh, pasar, eh, la verdad, eh, la posibilidad de llegar a una final es muy, muy, muy apasionante. Eh, te pongo el ejemplo de que cuando el América parecía que eliminaba al Toluca al último minuto, al minuto 92 para... Para sumarle eh, sabor, sentimiento, eh, yo sentí que, que se me venía el mundo encima y eso me parece que, que no te lo da un, un sistema de, de liga, como por ejemplo se maneja en España, en Inglaterra, que es a puntos. Me parece uh -huh, que, que eso ya está definido a mitad de temporada o ya eh, faltan cinco partidos, eh, prácticamente... Eh, uno sabe quién va a ser campeón, aquí cualquiera puede ser campeón, y eso le da un saborcito espectacular, eh, en este caso menos los Pumas, los lamento.
6: <risa> sí, esta liguilla no fue la mejor para ellos. ¿eh? Oye, Michor, imagínate, si tú te sentiste así, mi papá con 84 años de ser aficionado a los Diablos del Toluca... Imagínate nada más de eso, amigo. Sí,
4: no, no, no. La atmósfera que, que se está sintiendo por parte, bueno, yo como aficionado del Toluca estuvo estuvo muy cañona. Y algo que le han puesto eh, sabor a la experiencia en este torneo, particularmente el Toluca, que ha traído eh, a una práctica que, que se ve mucho en Europa, es son los tifos. Los tifos son espectaculares, espectaculares. Eh, me pones una cara como... No son Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué son?
1: qué son los tifos. Sí, pues no tengo idea. ¿Es una enfermedad que... o ¿Qué tifoídos tifoídos no pues eh, te...
4: eh, Sí, es una enfermedad del corazón eh, <risa> lo que te genera. No, no. Muy <risa> bien, <risa> Ay, <Chori. risa> eh, Bueno, los tifos son eh, unas imágenes espectaculares, gigantes, que forman... Eh, los pueden formar desde... Eh, con cuadritos de cartulina o algo así, pero el Toluca se se ha, eh, se ha caracterizado. Especi caracterizado especializado esta en los partidos importantes Ajá. en la zona de su de su tribuna que venía siendo la de la porra eh, sacan una imagen espectacular relacionada co con el equipo y me parece que eso le da a la atmósfera algo muy muy eh, por así decirlo Delicioso con ese toque del sabor de, del fútbol por así denominarlo. Yeah. Se, se ve, se ve muy bonito. Es como si estuvieras en un concierto y vieras atrás de, de, del escenario del backstage, este, o de una plenaria, algo, algo que sumara a la experiencia y se ve como aficionado del fútbol.
1: Oigan, y la, fíjate que en, en, en el salón estábamos platicando sobre esta experiencia de estar en un partido de fútbol sin el comentarista, ¿no? Que bueno, le suman, sin lugar a dudas, emoción los comentaristas. ¿Tú qué podrías decir, Chori? O sea, tú estás ahí, estás viviendo, como bien dices, esta experiencia del, del sonido ambiental, estás siguiendo a tu equipo, pero no hay una guía en la narración deportiva. ¿A ti qué te parece esto?
4: A mí me gusta más estar en el estadio definitivamente, aunque eh, no tengas eh, alguien que te esté narrando el partido, el hecho de estar ahí eh, inmerso dentro de la experiencia, incluso, de hecho iba a tocar otro bullet que era la conexión tribuna eh, cancha, es algo muy espectacular y por ejemplo yo creo que hoy en día el Toluca eh, lo tiene bastante eh, bien sincronizado, esa, esa esencia entre tribuna y cancha no mm -hmm. se había sentido en en bastante bastante tiempo y me parece que es algo muy muy importante tanto para el aficionado como para el jugador. Me parece que es un plus y es de verdad espectacular.
1: Claro, que de pronto te apoyan con gritos, porras, ¿a eso te refieres?
4: Sí, 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 sí. No, y como jugador eh, a muchos les motiva, pero como aficionado de verdad... En, en, y estar inmerso en la gente que, que se desvive por lo mismo que tú. Esa conexión entre tantas personas, ese fenómeno cultural eh, se vuelve espectacular, me parece eh, algo que que no se, podía, no se podría comparar con, con otra cosa en la vida. Me parece muy, muy, muy hermoso. Wow, ¡Me
1: sí. encanta! Oye, tabuleo. ¿qué más traes bajo la mesa? Porque casi que ya nos vamos. Eh, pues bajo yo... la mesa no, bajo la manga.
4: Eh, <risa> Ay, no, el micrófono. Eh, básicamente eso. Eh, se viene la final del fútbol mexicano. Esperemos sea algo, algo muy bonito. Eh, para mí esperemos que gane el Toluca. También voy a tener aquí en la mesa una Cleval Pachuca. Entonces sí, a ganar, voy a tener otro machuca. rival. Ya oh. tuve un América, ahora voy a tener un Tuzo. Terrible, y yo creo que con eso podemos ir cerrando.
1: Oye, ¿con qué eh, nos vamos? ¿Qué decir? ¿Cuáles son tus redes sociodigitales? Eh,
4: bueno, mis redes sociales me pueden seguir con. ¿Cómo lo dijiste tú? Choruno. Choruno. Chor Choruno. Eh, Exacto,
1: arroba Choruno. Ajá,
4: arroba Choruno. Eh, chori, pero en vez de la I latina, número uno, ahí me pueden encontrar.
1: Ahí te seguimos. Muchas sí, gracias, Chori o Choruno. <risa> Una pausa y volvemos. Esto es Ideas Frescas. Llegamos a la última sección de Ideas Frescas esta mañana y es tu turno, Berenice Anaya Sánchez. Qué gusto y qué alegría saludarte, bienvenida.
8: Gracias, con más recomendaciones. Ya muchos hablaron de la Ciudad de México y me da gusto que se sumen a esta sección para hablar de todo lo que te tenemos ahorita en oferta, en toda esta celebración de Día de Muertos, que para nosotros ya sabes que es mágica. Nos encanta. En la primera hora hablaban del Museo Panteón de San Fernando. Voy a profundizar poquitito más, porque claro. es uno de los panteones más antiguos de la ciudad. Este panteón empieza a funcionar como tal en 1832 hasta 1872. Antes de eso, se enterraban únicamente a frailes. Pero después... Ya se eh, empezó a abrirle las, bueno, las puertas al camposanto. Sí, sí, las sí las tumbas. Exacto, a militares, políticos, artistas, gente de alta sociedad, que eh, pues bueno, ahí eh, tenían un lugar muy especial. Hasta mayo de 2006, ya es cuando se convierte en museo. Y pues la verdad es que sí es un museo como tal, prácticamente tú llegas al lugar y parece que abres un libro de historia con una portada hermosa y un contenido todavía más, la arquitectura es preciosa, vale la pena verla visualmente, pero hace rato le preguntaban a mi compañera, ¿qué personajes te encuentras por ahí?, eh, voy a mencionar algunos Aunque la verdad son muchísimos Pero yo creo que de los más sonados Y a, que, y a el, quien nuestra audiencia pues Seguramente van a reconocer Está Vicente Guerrero uh -huh. Está Miguel Miramón Que fue una de las personas que estuvo En contra de Maximiliano de Habsburgo En su momento Ignacio Comonfort Que fue el que le dio este prácticamente el, el plan de Ayutla El que lo llevó a cabo Ignacio Zaragoza uh -huh. Está Juan Cedoria Está una mujer que se llama Isadora Duncan, ella no está enterrada ahí, pero ¿la ubicas? Claro, bailarina, Exacto, por supuesto. Ella fue la pionera de este el baile contemporáneo. La Entonces, danza contemporánea, La danza contemporánea, claro. que todo el mundo decía, ay, se contorsiona muy extraño, no sé qué. Bueno, pero ella fue la pionera. No está aquí el cuerpo, pero la tienen como manera de homenaje y demás. Entonces, claro. está ahí. Y bueno, sí, también lo mencionaban de, de manera central, la tumba más grande y pues si sí, yo pudiera decir que de manera personal la más bonita porque se parece muchísimo a una escultura también muy famosa, Benito Juárez. Claro. Y a su lado, Margarita Maza de Juárez. Entonces, nada más ni nada menos. Nada más y nada menos. Entonces, Arriba Oaxaca. <risa> sí, sí, sí. La verdad es que se lleva gran parte de, de ahí de, del museo y del panteón. Es muy, muy vistoso. Y bueno, si vas en fin de semana, parte fuera un tianguis de libros maravillosos también y vale mucho la pena darse la vuelta. Está en San Fernando 17, en centro histórico de nuestra ciudad, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. ¿no? Y Perfecto. Si eres amante de los gatitos, también en todo el panteón te ayudan en el recorrido Eso es cierto. Eso es cierto. No, de Muchos verdad, he ido, a, he ido a los
1: recorridos del Museo de San Fernando, valen muchísimo la pena, porque además hay historiadores
8: que te van contando. Se disfrazan, se Exacto. caracterizan, te van contando todo. Hay un muro de varios, que él pone el muro de, de Los Angelitos, son varios niños que fallecieron en su momento por tifoidea y cólera. Entonces, Mira. sí, todo todo eso. Es, es, un, es un panteón muy peculiar porque... Es de los pocos donde casi no hay cruces, ¿no? Se dice que hay mucha masonería, mucha masonería, mucha familia de masones ahí en su momento. Entonces, Mira. te encuentras peculiaridades muy buenas y de que vale la pena irte a dar una vuelta, vale la pena. Gratuito, además. Exacto. Gratuito. Saliendo del Metro Hidalgo. Saliendo del Metro Hidalgo, unas dos cuadras. Exacto. Y de ahí quiero pasarme a otra recomendación también ahí en el Centro Histórico para no hacerlos caminar tanto o no hacerlos desplazarse <risa> mucho, que es la Casa del Cine de la Ciudad de México. Este está en Uruguay 52, es en una callecita pues que pudieras pasar como un tanto desapercibida, pero tiene una puerta rojo color intenso que, sí, seguro si volteas, está ubicado en una casona de dos plantas. El cine únicamente está en la planta alta y la verdad es que es toda una experiencia ir. Solamente hay dos salas de cine, son pequeñas pero muy acogedoras y, bueno, pues sí, le apuestan al cine de arte, al cine que dicen ellos, pues que le puede dejar a la gente mucho aporte, te puedes encontrar ahí productores, actores y demás, eh, Es, es lo, lo quieren hacer muy de culto, aunque también tienen proyecciones que se consideran comerciales, mm. pero bueno, son dos salas, y digo que es toda una experiencia porque sus salas de espera también son magníficas, o sea, tú entras al lugar, son como tres salas de espera, y... Hay lugares para lectura, hay lugares donde te puedes nada más sentar, pero tienen una vista espectacular hacia la terraza, está un futbolito. Este, la cafetería igual es muy linda y los precios son accesibles. Y también, yo que soy a, a, amante de los animalitos, pues te vas a encontrar, creo que es un Rottweiler, me parece, o un boxer, que anda ahí como dueño del lugar increíble y se va paseando, se deja acariciar y te va guiando también en el cine. Y mira, fíjate, ahorita que para estas fechas en la casa del cine van a tener lo que ellos llaman... La fiesta de la aquelarre. Ándele, de las brujas. De las brujas, sí. Es para este octubre 29. Ellos van a tener dos funciones especiales y una fiesta ese mismo día. Si tú solamente quieres acudir a las dos funciones, la entrada va a estar en 200 pesos. Pero si te quieres sumar a la fiesta, que va a tener DJs, invitados especiales, eh, disfraces y demás, otros $100, otros 150 pesos. Oye, hay que ir de bruja, obviamente. Hay que ir de lo que tú quieras. También ah, puedes okay. ir. Pregunté si podías ir sin disfraz. Sí, ¿No? Ah, la cosa okay. ahí es que disfrutes de la experiencia Sí, y tú te puedes ir de viable pero... o, o, de, o de gatito negro <ríe> O de gatito negro, ¿no? Pero bueno, el cine eh, generalmente está abierto De martes a domingo, de 10 de la mañana Hasta las 9 de la noche Que va siendo como la última función Para cerrar por ahí de las 11 Con un precio de 50 pesos Y NAPAM tiene su descuento también es un lugar muy bonito, vale la pena, es uno de los cines que también se consideran eclécticos, chiquitos y muy muy de joya cinematográfica. ¿Cuál es la dirección? La dirección está en Uruguay, en Uruguay 52 del Centro Histórico. Ok, uh -huh. ahí vamos a ir, cómo no. Exactamente. Y bueno, aquí ya nos vamos a a, a, a las calles porque el día de hoy justamente va a haber una megaprocesión de Catrinas, que ya también es una tradición y esta es su novena edición. Paró por la pandemia, ¿no? Sí. Estos dos años, eh, pues bueno, no, no hubo, pero justamente y debido a todo lo que ocurrió en este lapso, va a ser el tema. El tema de este año lo quieren dar a quienes fallecieron desafortunadamente por el tema de esta pandemia y también quieren hacer un homenaje a todos los profesionales de la salud que lucharon contra ello. Entonces, la invitación yeah. al público es que pues lleven algo alusivo, una batita, un estetoscopio, algo, algo como para darle homenaje a todos nuestros héroes que estuvieron ahí apoyando en este momento tan complejo que Ay, duró sí. tanto. Y bueno, a partir de las 11 de la mañana, en la estela de luz, van a haber más de 200 maquillistas que van a ir como voluntarios para eh, caracterizar a la gente. Aquí la única, pues, condición, aunque pues con tanta gente no es algo que se pueda controlar, pero lo que más recomiendan es que por favor no sea tanto como Halloween, Sino que sí se enfoquen a catrinas, catrines, entonces, pues, la caracterización, calaveritas, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, eh, va a dar inicio el día de hoy a las 18.30 horas, también para tomar precaución en, a los que vayan a estar circulando por ahí. Este Inicia en la Estela de Luz, acaba en el Zócalo, pasa por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, 5 de mayo. Es pet friendly, entonces también se puede llevar mascotas. ¡Ay, también qué se maravilla!
1: Oigan, pero con su correa, por favor. Ah, sí, con
8: correa hay que ser responsables. Por sabemos? favor, y su bolsita para recoger sus heces fecales importante, si es importante. Que sucede. Importante. Eso. Y bueno, si van caracterizados, lindísimo también. Eso es el día de hoy. Desfiles van a haber muchísimos a lo largo de este tiempo, de esta temporada, perdón. Pero el que se acerca y que yo creo que es también el más vistoso es el gran desfile de Día de Muertos que va a ser el 29 de octubre. Ya sabemos que este inició en 2016, gracias a Spectre, que fue James la Bonds. James Bond, sí, por la película de James Bond. La tradición es totalmente nuestra, pero este desfile arrancó gracias a la película <ríe> y ha continuado. Entonces, va a ser 29 de octubre, se espera que haya alrededor de 400 mil asistentes en promedio. Ay. Y abarca, bueno, todo el centro histórico ese día sí va a estar de fiesta. El tema va a ser la luna por su significado en los mexicanos, el ombligo de la luna. Eh, ya sabemos, eh, carros alegóricos, más de 300 músicos, alrededor de 600 voluntarios y pues no se lo pierdan. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanoslo el, las redes todo. sociales para este tipo de temas, ahí los espero en arroba de las Maravillas en Instagram.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Berenice, Berenice Anaya por esta información, gracias a Efraín Santos, quien felicita a todos los alumnos,
6: dice, ¿dónde sigo? La sección de clásicos, arroba,
1: ¿cómo es mi querida? Montes. Montes. Es...
6: Monse Dávila M en ah, Instagram.
1: Ahí estamos. Muy bien. Gracias a Rocío Samperio, quien felicita a todos los alumnos. Gracias a Regina Álvarez. Dice, ¿cuándo vuelvo a escuchar este grupo? El 6 de noviembre. Muchas gracias a Margarita Vázquez por su comentario. Gracias también a Arroba Esmaltier con ese Esmaltier. Que es un salón de uñas que nos están escuchando allá en Tepeyac. Muy bueno, ¿eh? Oye, qué maravilla, saludos, ¿verdad? Monse que Pero son por tus supuesto, fans, son tus fans, Ay, ya me queda claro. Muchas gracias a mi
6: gente de Smaltiera y los esperamos. Bueno, gracias a este Equipazo, Berenice Anaya, muchas gracias, gracias a Alberto por Gutiérrez, Muchísimas
1: gracias Erika gracias. Montejo, Muy gracias buen día. A Abigail Villanueva, gracias Monserrat Dávila. Gracias, muchas a... gracias por ser parte de de esta historia, a Alejandro López a Susana Carrillo, gracias por supuesto, del otro lado del cristal, tenemos al maestro Arturo Chávez en la producción y postproducción al aire gracias al maestro Víctor Luna en la operación técnica, soy Sandra Vázquez, arroba Sandruic ahí en el Instagram, nos vemos, hasta la próxima un abrazo fuerte, excelente día
0: Por hoy concluimos con nuestras ideas frescas los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más. El próximo domingo, MBS 102.5.